0: Legend Podcast.
1: Bonjour, je m'appelle Patrick Guimansaké.
2: Je vais raconter mon histoire sur légende.
0: Merci beaucoup. Euh, merci d'être là. Patrick euh, Braqueur, euh, tu as fait plus de 300 braquages. On va en parler. Et surtout, tu, tu vas nous raconter aussi, tu as, as essayé de faire évader un ami, des de amis, en hélicoptère des Baumettes, en en, en passant avec un hélicoptère au-dessus, avec une corde, en prenant en grappe, etc. Tu nous raconteras ça. Euh, avec, donc, comment il s'appelait C'était euh, Jean-Louis. Jean-Louis. C'est ça. Euh, tu as essayé de faire évader, qui est décédé d'ailleurs, qui a été tué directement. Euh, toi, tu as pris aussi une, une balle, vous êtes fait tirer dessus euh, très fort aux Baumettes. Euh, et tu devenu, on en parlera tout à l'heure, parce que le principe de cette émission, c'est de refaire la vie de nos invités, euh, tu en fait, es devenu meilleur pote avec le policier qui t'a arrêté. Oui, c'est un peu particulier, mais c'est arrivé. Ouais. Mais tu as une vie un peu particulière quand même, euh, tu as une vie originale. Tu pas le
2: parcours classique du, du, du voyou qui est né dans une cité, euh, qui a commencé à voler euh, d'abord euh, les petits vélos, après euh, commence à cambrioler les caves, après euh, il a fait des, des cambriolages, apprendre à voler les voitures, euh, etc. Moi, j'aime faire tout ça, moi. Directement, je suis passé au braquage. J'étais plus rapide, j'ai passé des étapes, tu oui. T'as fait 23
0: ans de prison, 11 ans d'isolement. Ouais. Ça doit être très, très long. 11 ans, seul. On va en reparler après, mais ça, je pense que c'est le plus dur dans l'isolement. On est quand même des, des, des animaux sociaux, les humains. On a besoin d'interaction. Juste pour reprendre ta vie, euh, t'es né le 18 juin 1956 <rire> à Berges-sur-Mer. Ta maman est, était est malade avant ta naissance. Elle est atteinte d'une tuberculose osseuse. Ouais. Euh, elle est enceinte de toi, c'est compliqué. Euh, elle est tombée enceinte de, de, de son beau-père, c'est ça C'est ça, oui. C'est-à-dire, son beau-père, donc c'était le...
2: Le mari de sa
0: mère. Le nouveau mari de sa maman.
2: Voilà, exactement. Euh... Elle avait 17 ans. Et donc, elle est tombée enceinte, mais en 1956, euh, une, fille, une fille célibataire, une fille mère, c'était pas très, très bien vu. Quoi. Elle est partie euh, se reposer dans une, euh, dans une maison de repos qui était dans un château où j'ai habité. Je crois qu'elle est venue surtout cacher sa grossesse. Et puis après, elle est allée à Berck. Berck, c'est un endroit euh, où on soigne beaucoup les maladies des os, les accidents de voiture, etc. Et donc, elle a couché là-bas, donc je suis né à Berck.
0: Pendant deux ans, elle travaille là-bas. Et après, elle va t'abandonner euh, à ce moment-là. Euh, qui va s'occuper de toi
2: Quand elle est, allée, elle est retournée dans cette maison de repos, c'était difficile pour elle de retourner à Besançon par rapport à son état, par rapport à, bah, surtout, d'avoir un enfant sans être marié. Et euh, la directrice de la maison de repos, avec la sous-directrice, m'ont mon recueilli. Euh, enfin, l'ont recueilli, plutôt. Et ils lui ont permis de travailler là-bas pendant, pendant à peu près un an et demi, deux ans. Au bout d'un an et demi, deux ans, elle a voulu euh, aller voir sa famille, puis elle n'est jamais revenue.
0: En gros, tu as une éducation c'est la directrice de la maison de repos qui va s'occuper de toi, qui est très stricte, qui est jésuite, qui a une éducation. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, ça ne t'a pas empêché de rentrer dans le grand banditisme alors que tu étais euh, pourtant géré par quelqu'un de très stricte.
2: – Oui, c'est ça qui est assez particulier. C'est que c'était une vieille demoiselle très catholique, très, très pratiquante et très, très stricte. – Et euh... Qui t'aimait ?– Oui, mais qui ne savait pas le montrer, je pense. Tout ce qu'elle a fait, c'est, euh, je pense que… Il n'y avait pas de méchanceté, c'était juste pour... Euh, elle pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Quand j'avais 8 ans, j'étais en pension, moi, toujours dans les écoles de jésuites. Et à la fin de l'année scolaire, elle est allée voir le, le frère supérieur pour lui demander euh, comment, comment ça s'était passé, ma scolarité. J'étais un bon élève. Hein. Donc elle a dit, il a dit, bon, bah oui, c'est un bon élève, une bonne scolarité. Et il s'est fait un petit copain, Gérald de l'allemand. Quand on est reparti dans, au château... Ma mère m'a dit euh, tu n'est pas à l'école pour ça des copains. Donc elle m'a changé d'école tous les ans. Quelque part, j'étais toujours, dès que j'arrivais dans une classe, euh, tout le monde se connaissait depuis 3-4 ans. Et moi, j'arrivais toujours. J'étais toujours le, le mec rapporté. – Toujours le nouveau. Bah, – Je n'ai pas d'amis d'enfance. Et puis au château, bah, j'étais tout seul, je m'ennuyais. J'étais me, plutôt… Euh, je me réfugiais beaucoup dans la lecture, par exemple. J'étais beaucoup dans la lecture. – Tu même euh, enfant de cœur. –
0: J'étais euh... 8 ans, enfant de cœur, oui. – On a du mal à imaginer aujourd'hui. – Voyez où ça mené euh... <rire> Euh, tu étais convaincu d'être bête. Alors, ça, c'est fou. J'ai lu ça dans une interview. En fait, quand tu as 10 ans, as ta mère adoptive, que tu appelles la Tantine, euh, tu dis elle te fait passer un test de QI, mais quand elle revient, en fait, elle te dit pas le résultat.
2: Alors, j'ai fait ce test, et en repartant, la, la Tantine était quelqu'un de très. Euh, pas très jovial, on va dire. Et donc, et puis elle, était, elle avait tous ses problèmes, dirigé dirigeait son, sa maison de repos. Et donc, en repartant, marie il était très sévère et tout, moi j'ai pas osé poser la question, mais je me suis dit, ça sent pas bon quoi, c'est pas, bon. pas bon, pas bon, pas bon. Je suis reparti avec cette idée que, bah, ça devait pas être terrible. J'étais pas matheux moi j'étais plutôt un littéraire, je comprenais pas, mais j'insistais pas, parce que je me disais, c'est normal, je suis bête, en gros, je pense que je me disais ça, je me disais pas vraiment comme ça, mais... Au fond, moi-même, je n'assistais pas vraiment. Et j'ai appris que j'avais eu finalement un taux, un bon un QI assez élevé euh, aux assises. Ils me disent que bah, j'avais fait un test de QI euh, quand j'avais une dizaine d'années et que j'avais 142 QI, donc euh, eh ben, j'ai été surpris.
0: C'est vrai ouais, Dans bon sens finalement C'est bien Ouais, ouais, ouais j'étais surpris. Maintenant, je me sens moins bête. Pourquoi tu avais, pendant l'adolescence, tu, tu dis que tu étais fasciné par les voyous Qu'est-ce qui te fascinait chez eux Non, je n'étais pas fasciné par les voyous. J'aimais beaucoup les histoires,
2: dans les bouquins, j'aimais beaucoup l'histoire d'amitié. Et l'amitié, ça se forge toujours dans des moments forts, la guerre ou des coups, des choses comme ça. Et donc, euh, voilà. Et quand j'ai décidé de devenir voyou, parce que j'ai décidé de devenir voyou, moi, d'un coup, à 22-23 ans... Tu n'as pas fait voyou pour... Il euh... n'y avait pas de guerre. Non, c'est pas pour l'argent, tout ça, j'avais jamais été vraiment un truc, même si j'ai pas d'argent. Hein, mais bon. Il euh, a pas... pas braqué pour l'argent Non, non, non. J'aimais bien l'idée, euh, j'avais une idée très romanesque ou très romantique du milieu, avec un parrain, une famille, quoi, quelque, quelque chose que j'avais pas finalement. Et donc, euh, euh, moi j'étais du Nord, hein. pour nous gens du Nord, les, garçons, les voyous c'est Marseille, hein, les garçons c'est des hommes. Hein. <rire> Je suis parti là-bas. Dans le Sud, exprès Pardon pour être voyou ouais, pour enfin, être Tu voyou. déménages pour le travail Pour rencontrer mon parrain. Voilà. Tu cherchais un parrain Oui, bien sûr, une famille, bien sûr.
0: Ah oui, tu ne savais même pas pour qui tu voulais bosser, tu voulais juste à être à un voyou. À l'époque,
2: le parrain, c'était Gaëtan Zamba, euh, voilà. mais ça n'existe pas, ça. ça des... Si, peut-être la mafia sicilienne, où il y a ces pyramidal. En France, ça n'existe pas, ça. ça pas. Ouais. Et donc, euh, j'ai commencé à braquer. En vérité, j'ai braqué pour voir si j'étais capable de le faire et pour prouver... Euh, ben pour montrer aux autres que j'étais capable, quand même, si je veux rentrer dans une famille. Enfin, ton premier braguage, c'est l'argent de la quête ça Ah, non, non, non. À 16 ans ouais, Non, ça n'a rien à voir, ça. Rien à voir. Tu juste volé, là Ouais, ouais. Là, c'est pas pareil, c'est une autre histoire. Moi, j'habitais dans un village à côté d'Arras. Il y avait des balles. Et euh, moi, j'étais enfant de cœur. Et il y avait le docteur Bouton, il laissait toujours une grosse pièce de 5 francs dans... à la quête. Et c'est pas bien, mais j'ai volé la pièce de 5 francs. Pour aller au bal.
0: Ça fait pire après.
2: Bah, oui, mais bon. Non, non, je n'ai jamais volé, moi, à part la page de 5 francs. C'est vrai Non, non, je braquais les banques, mais je ne pas. C'est du moi. vol braqué Non, 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 c'est pas pareil. Je <rire> n'ai jamais volé personne.
0: Ah, tu considères que c'est pas du vol braqué Non, attends, c'est intéressant comme débat.
2: Non, non, c'est pas tout à fait pareil. Disons que euh, je, je n'ai jamais volé personne, moi. Je n'ai jamais volé personne. Vous pouvez laisser tomber votre portefeuille, même s'il y a beaucoup d'argent. Enfin, s'il y a beaucoup, beaucoup <rire> d'argent, je ne prends pas. <rire> Mais euh, euh, non, non, jamais volé. – Elle voulait que les
0: banques, en
2: vrai. Ouais, ouais. C'est ça que tu veux dire Jamais faire. fait un cambriolage, jamais des choses comme ça. Jamais pris un bar. Jamais voulait un, un, volé, un non. monsieur non, non. dans la rue, ainsi. Non, 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 du tout, du tout. Et puis, euh, bah, comme j'habitais un château, j'étais dans l'aile et tout. Je passais par la fenêtre et je suis, je suis allé au bal à côté avec 5 francs, on avait un coup à boire. Mais il y avait une petite bagarre. Dans le nord, ça se bat beaucoup, ça boit, ça, ça se bat, puis après ça boit. Bon, ouais. Et donc, je suis rentré, mais j'avais pris un coup. Et le lendemain matin, à 8 h du matin, pour aller à la messe, pour en franc hein, pour reprendre la PS 5 francs aussi. Ma mère m'a dit euh, Qu'est-ce que tu as fait là bah, je, pas, cette nuit, je me suis retourné, je me suis connu contre ta table de nuit. Enfin, j'ai raconté n'importe quoi. Et le samedi d'après, avec la nouvelle pièce de 5 francs, je suis au bal. Mais quand je suis rentré à 2 h du matin, j'ai passé par la fenêtre, la lumière s'est allumée, ma mère était là. t'attendais Ouais. Donc j'ai eu le droit à une engueulade, comme d'habitude, mais je lui répondais pas, moi. J j je, 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 je la craignais beaucoup. Et le lendemain. Euh, elle m'a envoyé le jardinier pour mettre une raclée et je me suis rebellé. À partir de là, ça a changé complètement ma, la, ma, mon rapport avec la tanteine, parce que du jour au lendemain, je me suis senti fort d'un coup. Le, le recul du, 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 du jardinier, j'ai pris ça comme s'il avait peur de moi. Alors C'est un mec qui a fait la guerre d'Algérie, il n'y avait pas de tracteur, lui, il, faisait <rire> il avait des bras comme ça. En plus, je crois qu'il avait fait de la boxe. Mais moi, je ne l'ai pas pris comme ça, je l'ai pris comme s'il avait peur de moi. Alors qu'en vérité, il a dû aller voir ma mère, lui dire bon... Je veux bien lui mettre une raclée, mais il est grand maintenant. Et du coup, le samedi d'après, je me suis habillé. Ma mère m'a dit Où tu vas J'ai dit Je sors. Et elle m'a dit Sortira pas. Ben, J'ai dit Arrêtez-moi. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que je me rebelle. Elle n'a pas compris tout ça. Tu du jour au le lendemain Ouais, ouais. Ils m'ont mis un éducateur, Monsieur Proville. Il a une tête de sadique. Il a une barbe longue, les lunettes noires, de soleil noir et tout. Il était inquiétant. Moi, je le trouvais inquiétant, ce garçon. Donc, la tante ne comprenait pas. Comme je continuais à sortir, donc avec Mlle Margaux, ils ont pensé que. Euh, ils peut-être me mettre dans une maison de correction.
0: – Une prison quoi
2: ?– Oui. et euh, ils appelaient ça un foyer de jeunes apprentis. Et donc euh, je me suis retrouvé là-bas. Euh, comme j'étais assez costaud, euh, quand on est jeune, euh, c'est important d'être costaud, on respecte les gars costauds. Donc euh, je me suis vite retrouvé assez euh, respecté, on va dire, là-dedans. Le directeur, c'était un mec assez particulier. Il avait une, il avait une canne avec des, avec des nœuds, là, il frappait les gens avec ça. Et un jour, il m'a appelé pour nettoyer son bureau, puisqu'il avait frappé un mec. Il y avait du sang partout. Je me rappelle même sur le plafond. Mais non. Ouais. Euh, C'était quoi ce gars
0: ouais.
2: Et il m'a dit, euh, il me parle comme ça. Il a voulu un peu m'impressionner, je crois. Il s'était rendu compte que j'avais pris de l'importance dans, dans le truc. J'étais un peu un meneur, quelque part. Et donc, il m'a dit, de euh, toute façon, ici, euh, je sais pas, il a parlé de, de, de gars qui voulaient s'évader. Il y en a deux, trois qui ont cherché à s'évader, mais seulement, ils se font rattraper. Quand ils reviennent, c'est moi qui les reçois. Quand il m'a dit ça, le lendemain, je me suis barré. <rire> Moi, je suis parti en me disant, euh, je rêvais, hein, euh, que j'allais aller à 7, monter sur un bateau, passager clandestin, partir, etc. etc. Ça n'a pas marché. Hein. <rire> pas marché. Euh, du coup, ben, je suis revenu. Quand je suis rentré, elle a appelé les gendarmes. Et à l'époque, on se disait, euh, quand on met quelqu'un en prison, comme ça, il va comprendre. Alors que c'est une erreur. Tant qu'on n'y est pas allé, on en a peur. Quand on y est allé, on se dit, wow, ça va quoi. Ah, ça ne t'a pas marqué, la prison Non, au contraire. Ça m'a conforté dans mon idée que j'étais... Euh... Ben finalement que, que j'étais costaud quand même. Ouais, non, au contraire. Ouais. Pourquoi ben Parce que, toujours pareil, j'étais physiquement costaud et euh, j'étais respecté. Et, euh, moi qui ai toujours été soumis tout d'un coup d'être respecté comme ça, je pense que ça me faisait du bien. Quoi. Genre, tu as trouvé ta place en prison Ouais. J'ai fait six
0: mois et je suis sorti. Bon. À 25 ans, euh, c'est vrai que tu as vraiment commencé les activités illégales deux ans plus tard. Euh, Souvent, les voyons, tu vois, ils commencent par voler petit, etc. Toi, tu, tu tentes, as envie de, de tenter un gros coup direct, mais tu vas tout seul.
2: Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais me prouver que j'étais capable de le faire. Et puis, deuxièmement, je voulais prouver aux autres aussi que j'étais capable de le faire. Tout seul, pour deux raisons. La première, parce que je me disais, moi, je suis un tocard, moi. je ne sais même pas voler une voiture, je ne sais même pas voler un vélo, moi. je suis un tocard. Hein. Et euh, je me disais à personne qui voudra faire ça avec moi. J'étais très, très naïf, moi. Je braquais, je faisais quelques fois deux, trois braquages dans la semaine. Mais moi, c'était simple. Hein. Moi, je rentrais dans la banque, je saute au-dessus du comptoir, je prenais l'argent qui derrière, je sortais, je repartais. Je faisais l'entrée-sortir, moi. Hein. C'est le truc
0: très classique, entre
2: guillemets, le hold-up. Oui, euh... oui, ouais, ouais. Moi, je prenais 20, 30 plaques, c'est-à-dire 30 ou 45 000 euros à chaque fois. C'était bien. Hein. J'étais tout seul. Même tu faisais
0: pas... ça deux, trois fois par semaine
2: À Quelques fois, oui. Mais tu te faisais jamais arrêter Bah non. Mais moi, j'étais un agent secret, moi. Moi, je faisais comme dans les films et tout. Je mettais deux. De, de voitures de, de, de relais et tout. Je, je calculais des, plusieurs ah sorties. Tu mettais plusieurs euh, voitures, ouais. tu changeais de
0: voiture avec l'argent, machin. Mais ça ne servait à rien en vérité, mais bon. Tu avais une technique qui était assez incroyable. Euh, C'est que tu avais une, une moto dans une camionnette. Et en fait, du coup, tu t'évadais en moto et tu mettais la moto dans la camionnette, tu repartais. Et du coup, les flics cherchaient des motards et toi, tu passais avec en fait, une camionnette.
2: ah ouais, mais j'étais très, très truc. Il n'y avait même pas besoin de tout ça finalement. Mais moi, euh, voilà, j'étais comme dans les films, comme, moi, j'étais assez, assez organisé, on va dire. Je faisais ces braquages, mais je veux dire, que je, comme quoi je suis naïf, euh, je gardais tout, mais... Les journaux je me, je me faisais un book avec <rire> tous mes journaux, parce que je me disais, quand je vais rencontrer mon parrain, je vais dire, regarde, euh, je ne sais pas, n'importe qui, quand même. Tu, tu
0: sais. gardais les articles de ouais, toi ouais. Et quand je me
2: suis fait arrêter, les flics sont passés, euh, pour, pour autre chose, les flics sont passés, et ils ont
0: fait la tout ils n'ont pas
2: regardé le bouc. Moi, je suis bien sorti. Ah, oui, parce que sinon,
0: ils auraient compris que. A... Ah, bah oui, c'était une preuve.
2: Ah, bah oui. Euh... Et du coup, quand ma copine est venue me reparler, j'ai dis brûle tout, brûle tout. Elle, tout brû elle avait déjà tout brûlé. Elle ah, était... c'est vrai Elle était plus maligne que moi, T'avais bon, combien ouais, de
0: braquages avant de te faire arrêter, la première fois
2: Je sais pas. <rire> okay. Quelques fois, j'en faisais deux dans le mois, quelques fois, j'en faisais trois dans la semaine, quelques fois, j'en faisais. Voilà. Tu
0: choisissais comment, les banques
2: bon, Moi, je choisissais surtout les banques qui n'avaient pas de SARS. À l'époque, il n'y avait pas de SARS. Bon, c'était simple. Hein. C'était dans les années quoi, ça bah, – Les années 80, début 80, 80. 80 début 80, ouais. T'avais une cagoule ou on voyait ton visage ?– Ah non, 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 non. moi, cagoulé, casqué, moto… Euh... Alors, ce qui était embêtant pour les motos, c'est que, par exemple, je... les seules adresses que je, que je gardais, moi, euh, de, de voyous, c'était les voleurs de motos voilà, ou de voitures. Et donc, euh, par exemple, j'avais des mecs à Marignane qui me volaient une moto, mais je n'allais pas braquer euh, dans le coin. Hein. Je louais une, un, une camionnette, tout ça sous des faux noms toujours, J'allais à Besançon, par exemple, avec la moto, et j'allais braquer là-bas parce que j'avais peur que si je braque à Marseille, le mec qui m'a vendu la moto, il se dit tiens, c'est ma moto. Ouais. Et puis le jour où il se fait arrêter, il va dire bon, laissez-moi tranquille, je connais des braqueurs, et voilà.
0: Les gens de podcast. T'as jamais tiré de coups de feu en l'air pour impressionner en arrivant Jamais, j'ai
2: jamais eu besoin. Et les rares fois où j'ai pris des gens avec moi pour travailler, parce que je pouvais pas travailler tout seul. C'est-à-dire des braqueurs, d'autres braqueurs Oui, ouais. mais je ne prenais pas des braqueurs, je prenais des, des cambrioleurs, parce qu'un braqueur, il a noms, on fait comme ci, comme ça, etc. Et euh, au dernier moment, je leur redonnais une arme, mais je ne mettais pas de balles dedans. Ah bon Non. Tu sais, je travaillais avec un mec, je ne sais pas si… Est les, fiables, les mecs euh... font tous les marioles, mais ça, quelquefois, ils sont... quand, quand il faut travailler, ils sont, ils sont un, peu, euh, un, peu, un peu dangereux.
0: T'étais pas stressé avant
2: Avant de rentrer, oui. On ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est assez curieux… À partir du moment où je rentre en action, quand je rentre dans la banque, j'avais l'impression que mon cœur s'arrêtait, il ralentissait, et puis euh, je voyais tout tranquille. J'étais très 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 tranquille.
0: L'intérêt c'était même pas pour l'argent, non. C'était juste pour te faire un bouc, pour trouver un parrain. C'est même pas pourquoi tu fais ça réellement. C'est juste, ouais. euh, pour je... te faire un CV entre guillemets de braqueur.
2: Ouais, mais je pense même que j'aurais été dangereux au départ parce que si j'avais rencontré un mes parrains, un parrain par exemple, moi je pense que c'était comme ça, comme dans les films, dans les bouquins. Il m'aurait dit, bon, si tu veux rentrer dans l'équipe, il faut que tu ailles tuer lui là-bas. Euh, je serais certainement allé le tuer, ouais.
0: Est-ce est que tu as un braquage qui se passe mal
2: Jamais. J'ai jamais compris euh, des, des gars qui me disaient, putain, j'ai braqué et tout, le mec il m'a sauté dessus et tout. Moi, jamais. Mais je crois que c'est ce que tu te dégages quand tu rentres. Si tu es calme, tu es imposant, tu calme. Moi, j'ai jamais braqué quelqu'un comme ça, par exemple. J'avais toujours mon arme le long de ma cuisse. Déjà, de l'extérieur, ça se voit, premièrement. Et deuxièmement, ça affole moins les gens. Mais je prenais toujours des armes imposante moi vous savez même un 635 ça fait bobo hein. mais vous euh, un mec avec un petit 635 il y en a qui risquent de rigoler par contre moi j'avais des trucs c'était des...
0: dis t'avais quoi des fusils tu veux dire
2: non 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 non, non des, je sais pas moi des 1143 ou des ou des, ou des 357 magnum oui, avec tonon, des canons un peu, des revolvers voilà. un
0: peu longs quoi ouais pour impressionner tu dis que tu n'as jamais de problème est-ce que c'est pas là que ça devient dangereux justement parce que t'es trop à l'aise
2: Justement, faut... j'ai toujours été attentif à ça Par exemple, les deux voitures relais Les machins et tout Après, il ne se passe jamais rien On dit bon. En plus, moi, il fallait que j'achète les voitures À chaque fois, c'était bordélique Puis je fasse les transferts de voitures, de motos À chaque fois, c'était... Ça me coûtait de l'argent en plus Mais euh, j'essayais d'être toujours... De continuer, parce que c'est vrai qu'avec C'est l'habitude qui tue Après, c'est trop facile, trop facile On prend
0: moins de, moins de précautions Et puis tout d'un coup, boum, voilà. um... Est-ce qu'il y a des braquages que tu n'as pas fait parce que trop compliqué Ou tu as repéré, ou t'y allais, et ça ne s'est pas fait Pas trop compliqué. mais
2: t arrive, t arrive. Moi, je préparais les choses, et c'est très sérieux quand je préparais. Mais au dernier moment, c'est lui qui, qui est décidé. C'est une, ouais. une des raisons pour lesquelles... Ton C'est une des raisons pour lesquelles j'aimais bien braquer seul. Parce que, tout d'un coup, je ne sentais pas. Et à chaque fois que je ne sentais pas, j'attendais pour regarder. Et puis je me, je me disais, merde, heureusement que je ne l'ai pas fait. Et euh, par contre, quand es avec quelqu'un, tu lui dis, ah, je sens pas et tout. Le gars, il se prépare psychologiquement, ah, Non, on y va, on y va. Et quand il va à un contre-cœur comme ça,
0: c'est là où t'arrives quelque chose.
2: Euh, Est-ce que tu t'es fait tirer
0: dessus dans la jambe pendant un repérage Ouais. Comment tu te fais retirer dessus enfin, bah, Moi,
2: j'étais en... tranquillement, je m'étais allongé dans un coin, et puis je, je, repérais, je repérais quelque chose, et puis tout d'un coup, euh, j'ai dû me faire repérer moi-même. Hein. J'ai vu arriver les flics, je me suis barré en courant. J'ai pris une balle dans la jambe. Tu vois, quand on te tire dessus, tu cours vite. Hein. Mm -hmm. et ben j'ai pris la jambe, barre de la jambe, je cours encore plus vite après. <rire> la peur donne des ailes. Ah c'est vrai Ah oui oui. Ça t'a pas arrêté Non, mais elle ne m'a pas brisé l'os. Heureusement, elle a tourné. Elle est partie comme ça sur le, sur le côté.
0: Com comment tu vas à l'hôpital en disant, euh, je me suis pris non, une balle je pas À l'hôpital. J'avais une amie
2: qui était, euh, qui était infirmière et euh, qui travaillait dans un bloc opératoire en plus. Et, euh, <coughs> je suis allé la voir. J'ai baissé mon pantalon, je lui regarde, euh, j'ai pris une balle dans la jambe. <rire> Mais tu sais, comme il avait, elle n'était pas sortie, ça ne saignait pas, toi Ah bon Non. Alors, elle, elle a commencé à faire... J'ai dit, oh là, infirmière, infirmière, bon, ce c'est pas grave. J'ai appelé quelqu'un, je lui tu connais un médecin Il m'a dit, ouais. Je lui dis dit, bon, bah, on ira. Alors, le lendemain matin, j'y suis allé. Il le connaissait par intermédiaire, donc il est resté en bas, lui. Je suis allé voir le médecin, je lui regarde, il me fait, oh là là, c'est profond... C'est général, ça et tout, c'est général, qu -ce que... pendant que je vais dormir, qu'est-ce qu'il va faire Ah ouais, tu sais pas et tout. tout euh... J'ai dit, je peux vivre avec Il m'a dit, bon, je lui ai donné 500 balles, je suis parti. T'avais beaucoup de cash Oui, j'avais beaucoup de cash, j'avais que ça, hein, que du cash. J'ai marché pendant une huitaine de jours, puis au bout de huit jours, ça, elle a commencé à bouger, et j'avais peur que ça me sectionne un air. Ah oui J'ai appelé un pote médecin dans le Nord, que je connaissais, il m'a dit, écoute, quand tu descends, je te l'enlèverai. Ça va et puis finalement, j'ai dit, bon, je vais descendre, parce qu'elle commence à me faire mal. Je suis allé chez mon ami, et euh, j'ai pris ma douche, et puis elle avait des bistouri, tu sais. J'ai dit, hop, oh, ça me faisait chier de descendre dans le nord. Alors j'ai commencé à creuser un peu comme ça, j'ai fait croix. Et finalement, là-bas, elle est partie. <rire> et du coup, j'ai appelé... appelé ma, ma copine, j'ai dit, regarde, j'ai dit, regarde, elle est partie. Toum, elle est tombée dans les pommes. Et je vais gâcher sa vie parce que cette fille, elle était infirmière, elle travaillait dans un bloc opératoire. Et euh, elle n'a plus jamais pu voir une goutte de sang. Elle a fait des et tout. Euh, elle ne pouvait même pas faire une, une perf. Elle se promenait avec des dossiers dans, dans l'hôpital.
0: Ça l'a traumatisé de voir ta cuisse
2: Ouais. De, voilà.
0: Et ça l'a traumatisé. Ça l'a traumatisé. Euh, et tu m'as dit d'ailleurs, j'ai eu mal à l'oreille. En comparé, quand tu es arrivé, on a discuté 5 minutes. J'ai préféré
2: me faire arrêter par des, des professionnels, genre raides. Euh, euh, GGN, GPN, je sais pas quoi, parce que c'est des c'est des pros les mecs toi, ils sont pas, ils arrivent, ils sont aguerris ils savent que c'est qu'une arme. Tu sais qu'un flic, il, je crois qu'il a le droit de tirer 12, euh, 12 balles par an. C'est très peu. Hein. Très peu. Le, 12 mais ils le disent, ils
0: hein, ils y peuvent rien, c'est juste ils ah, ont ouais, pas. De quoi ils
2: sont obligés de payer une balle ça vaut 1,30€, 1,50€ hein. mm -hmm. tu vois pas, toi. Et donc euh, un mec pro euh, c'est plus facile. Par contre quand c'est un flic lambda, souvent ils arrivent, ils sont comme ça. Hein, ouais. Et un jour là, il m'a tiré à côté de l'oreille. Il m'a fait mal, mais ça fait mal, je te jure. Et pendant pff, trois mois, j'ai eu des acouphènes, et pendant moi six mois, j'ai eu vraiment mal à l'oreille. Il te tire, c'est-à-dire il ne te touche pas Non, il ne me touche pas, à côté, le... à côté, à côté. Au moment de ton arrestation non. En fait, il te saute dessus, il y a un coup ouais, qui part. Ouais. Après, il est venu me voir, il m'a dit, excuse-moi, excuse-moi, tu ne vas pas déposer plainte. Je ne vais pas déposer plainte.
0: Donc qu'est-ce qui se passe Tu fais des bracos comme ça, t'en enchaînes pour te faire un, un CV. Tu dis, c'est assez étonnant, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que ça te sert finalement, est-ce que tu arrives non. à trouver ton parrain comme non, tu le rêvais Non, non,
2: non, non. d'abord, je ne suis jamais rentré dans une équipe. Je ne suis jamais rentré dans une équipe au départ parce que je ne me disais personne ne droit de moi puisque je suis un tocard. Et puis euh, après, euh, je pense que mon instinct de survie, je ne sais pas moi, il y a une dizaine de mecs, euh, une équipe d'une dizaine de mecs et tout, il y en a un, il va s'embrouiller dans un bar, l'autre il le traite d'enfoiré de, ou je ne sais pas quoi, bon. et il se frappe et tout, après il faut aller le tuer. Mais moi, je ne vais pas le tuer, moi je ne connais pas, il m'a rien fait ce mec-là, toi. Alors, euh, tu es obligé de. de voilà. De, de faire
0: partie de tout le temps. Tu ton... es obligé d'être
2: solidaire. Tu si as des devoirs, entre guillemets. D'être solidaire. Et puis, en plus de ça, ça m'a aussi servi parce que. Tu vois, quand j'étais en prison, il y avait des équipes, quelquefois. Bah, moi, j'étais ami avec aucune équipe. Moi, j'étais ami avec tout le monde, mais avec personne. Et donc, j'avais n'avais pas de soucis non plus. – Tu étais
0: indépendant. Qu'est-ce que tu fais de tout cet argent Quand tu dis que tu as du cash, est-ce une... est que tu
2: en donnes ?– C'est -ce que... une question qu'on me pose souvent et que je me pose moi aussi. Tu sais, je pense que quand c'est de l'argent que tu gagnes pas euh, avec la sueur de ton front, euh, il te brûle les doigts. Moi, quelqu'un est arrivé, moi, je suis un… Euh, pff, moi, quelqu'un vient, et il me dit, oh putain, je suis dans la merde, et tata, pff, si j'ai 20, 20 plaques, je donne 20 plaques, je donne. Et puis, je dis toujours, quand tu peux, c'est pas grave. On jamais. Comme je te dis, agent secret, hein, je sortais jamais après 19h, je ne me faisais pas repérer, euh, je prenais sens interdit, je ne voulais pas les feux rouges, je mettais ma ceinture de sécurité, etc., pour pas me faire repérer. J'étais toujours avec des, des voitures euh, volées ou, ou euh, louées avec des faux papiers. Euh, dedans, il y avait... Parce que moi, j'étais un braqueur itinérant. C'est-à-dire que je faisais toute la France comme ça j'allais dans un sofitel, toujours je fais faux-papiers, je repérais mes trucs et tout, je restais un mois après je me tapais mes 3-4 trucs, hop, puis après je partais, j'allais ailleurs, je fais
0: comme ça. – J'ai noté, à un moment donné, tu sortais avec une prostituée, euh, t'avais l'impression d'être un vrai bandit, t'avais un peu ce que tu ouais, voulais, ouais, ouais, hein t'avais ouais, un peu ouais. ça quoi, c'est-à-dire que… – Ouais, mais euh...
2: j'ai même été condamné pour ça, par, co par co 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 cohabitation. Et euh, ouais, je voyais pas le côté euh, truc quelque part, je trouvais ça valorisant parce que une prostituée c'est vraiment… Euh, euh, la fille la plus difficile à accrocher quelque part, tu vois. Moi, jamais, j ai, j ai, moi, la prostitution, c'est pas du tout mon truc, et puis euh, j'ai jamais, euh, jamais payé une fille, quoi que ça, mais je trouvais ça valorisant, de, de, de tu vois, toi, tu payes pas. Euh, C'est-à-dire que tu as, as réussi à la charmer, à être plus, euh, tu vois. Et puis c'est surtout aussi le côté, euh, tu sais, quand tu lis les histoires des années 50, tous les voyous ils avaient des, 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 des prostituées, euh, ça commençait comme ça. Et... Euh, chaque voyou, il avait, il avait des gagneuses comme ils appelaient ça et tout. Et moi, euh, moi, je suis arrivé que j'avais 30, 30 ans de retard <rire> cette affaire. Et je voyais pas le côté sordide, tu vois, de, de ça.
0: On, on te surnomme le ch'ti » parce que tu viens de Berck. C'est bon, euh, un peu. Tu arrives à te faire un nom dans le milieu comme tu en rêvais.
2: Non, non, non. Mais personne ne savait que j'étais un braqueur. Moi, j'en je, je, parle à personne finalement. J'en parle à personne. Et quand ils m'ont arrêté pour le camion de cigarettes en 96. C'est là qu'ils se sont aperçus en trouvant un papier dans la poche de Véronique. Euh, on avait loué un hôtel euh, C'était à Dijon. À Dijon. Et ils ont été regardés un petit peu. Tiens, c'est loué sous un faux nom. Et tatit, tata. Ta. Puis d'un coup, ils se ah, c'est peut-être lui le braqueur solitaire. C'était et... quoi l'histoire du
0: camion de cigarette Tu avais braqué un camion de clope Ouais. Je ne fume <rire> pas, mais. <rire>
2: Et, euh, et, et donc, à Dijon, ils m'ont mis trois braquages à Dijon. j'ai fait... Voilà. Et du coup, euh, ils se sont un petit peu interrogés sur moi parce qu'ils se sont dit, tiens, mais qui c'est celui-là, en fait hein Les flics, euh, personne. J'ai jamais été soupçonné. Ah c'est ah ouais, en
0: fait, À ce moment-là, où ils se, ils se soupçonnent pour des braquages alors que tu avais juste fait un camion de cigarette, à ce ah. moment-là, tu d'être le moins traumatisant possible pour les gens
2: Moi, je me suis très souvent caché derrière quelque chose. Je me, – J'ai je me, toujours dit, moi, je ne suis pas un violent, je jamais mis un coup de croche, jamais rien du tout, etc. Moi, c'était braquage simple. Mais c'est extrêmement violent d'être braqué. – Même sans violence ?– Oui, même Physique. sans violence. Et je m'en suis rendu compte, même si je le savais, c'est quand je suis passé aux assises pour, 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 un, pour un braquage et tout. À un moment, le président de la cour d'assises, il dit à la, à la dame, j'ai une des dames que j'avais braquée, « Retournez-vous, est-ce que vous pouvez le regarder ?» tout. Je sais pas pourquoi elle a dit ça, parce que moi, je braquais, cagoulé casque elle n'aurait pas pu me, regarder, me reconnaître. Hein. Elle n'a jamais voulu se retourner. Il lui a dit, pourquoi vous ne voulez pas vous retourner, madame Elle a dit, euh, parce que j'ai peur. Je te, je te jure que j'ai rêvé cette fille pendant au moins dix ans, en me disant, il faut que je la retrouve, pour lui dire, il ne faut pas avoir peur de moi, je ne suis pas méchant. <rire> C'est curieux.
0: Hein. Ah, C'est curieux. Ouais. Et, ça, et, et tu t'en es voulu, là Parce que tu dis, tu as eu des remords, tu t'en es rendu compte après
2: – Non, mais quand je parle, disons qu'après je ne disais plus, euh, moi, je, moi je suis un braquage, je ne suis pas violent et tout, non, c'est violent.
0: – C'est violent quoi qu'il arrive ?– C'est violent. – Tu arrives à avoir une vie pendant des années, euh, ça, ça dure quand même longtemps, toute, toute cette période-là, euh, tu arrives à avoir des, des amis, euh, qui, est-ce qu'ils le savent, est-ce qu'ils le savent pas, est-ce que tu as des amis normaux, entre guillemets, c'est-à-dire plombiers, Personne etc. ne le savait, et personne personne
2: savait. la seule que je, qui le savait, c'est à la fin, c'était mon, mon épouse, Véronique, la mère de mes enfants, parce qu'elle était tellement jalouse qu'elle me suivait partout. Mais euh... tu ne pas sur les braquages Non, mais par contre, elle était assez folle pour en vouloir en faire. Elle me disait Laisse-moi faire un petit braquage. Je dis Mais tu rigoles quoi C'est malade ou quoi Et Une petite bijouterie. Mais je dis je Rigole,
0: ils sont armés, un peu des bijoutiers. Tu as des enfants
2: euh, En quelle année Alors j'ai eu mon premier gamin, j'avais 39 ans. Parce que j'avais arrêté. J'avais arrêté, j'avais fait le tour de la question en 93. J'ai monté une boîte de maintenance industrielle où je fais de l'allocation de personnel, etc., etc., et je me suis fait arnaquer. Alors, tu sais, on payait par traite, etc., j'avais pas de ligne d'escompte, enfin, bon, c'est un peu compliqué. Et du coup, je donnais mes traites à quelqu'un qui m'a appris à me retrocéder l'argent et tout. Et puis un jour, il me l'a pas... Tout. Bon, il a pris une baffe, mais il m'a pas rendu mes... mes sous, quand même. Et j'ai dû déposer mon bilan, parce que dans ces cas-là, c'était les assurances qui payent les... les salaires. Et moi, mes gars, ils avaient bossé, il fallait que je les paye, quoi. Du coup, j'ai déposé mon bilan, et euh, je me suis retrouvé tout d'un coup avec une femme et un gamin. Ça a tout changé. Parce que je braguais plus de la même manière. Ah bon ouais, Là, j'étais plus angoissé parce que je n'avais pas le droit de me faire attraper. T avais à perdre Ouais. Trop à perdre.
0: Hein. Et donc tu fais deux fois plus attention et c'est là que tu es peut-être moins bon
2: Ouais. Tu vois une différence Ouais, Je braquais, euh, c'est plus pareil. Pourquoi tu trouves pas une autre boîte, tout simplement Ouais, je ne sais pas. Ça ne se fait pas comme ça, quoi. Ce n'est pas, pas si évident que ça. Hein.
0: En quelle année tu te fais arrêter euh, ou tu prends vraiment une grosse peine
2: En 96, je tombe pour le camion de cigarettes et puis j'avais trois autres braquages derrière, de, à Dijon. Et euh, bon, il y a eu une erreur, de, une erreur administrative. Je m'en suis servi. J'ai eu une permission. J'ai pris quatre ans pour le camion de cigarettes. En m'arrangeant, j'ai reçu avoir une permission. J'ai profité de certaines lacunes dans l'administration. Euh, là, je me suis barré... Euh, je me suis mis en cavale parce que je, je devais passer aux assises pour trois braquages à
0: Dijon. Quand même, en gros, tu t'évades légalement. Voilà, ça. Il y a un truc que tu as dit qui était assez intéressant. Quand tu arrives en prison, la première fois, bon, c'était bien avant, mais tu avais hâte de rencontrer les voyous en prison.
2: Tu ouais. C'était content d'y aller oh oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ben, moi c'était un peu ma recherche. Euh, tu arrives pas à Marseille comme ça en disant, bon alors, il euh, n'y a pas un voyou quelque part, euh, comment je peux trouver un voyou là euh, Ça ne court pas les rues comme ça, ça ne se montre pas. Donc le seul endroit où tu peux rencontrer des voyous, c'était ben, euh, en prison. Hein. Alors, quand je me suis fait arrêter, ce n'était pas, pas un
0: drame. Euh, tu pars, donc tu es condamné à 4 ans de prison, beau Beaumet à Marseille, donc pour, tu disais avant pour... Euh, euh, juste le bra le braquage du camion de cigarettes et trois braquages à Lyon. C'est pas beaucoup quatre ans pour euh, quatre braquages
2: Non 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 non, non. J'ai pris quatre ans, mais euh, ils n'ont pas réussi à prouver que j'étais le, le braqueur, donc ils m'ont mis recel. Bon, le, le vrai receleur qui m'a balancé, il a pris huit mois, mais moi j'ai pris quatre ans. Donc, euh, alors que officiellement, moi je suis quelqu'un qui a transporté la marchandise. Euh, les braqueurs m'ont donné pour le donner là.
0: Donc tu t'es dit tu vas pas faire appel
2: euh, – Non, je n'ai pas fait appel. Et puis après, j'avais euh, trois braquages à Dijon. Mais je me suis barré avant de passer… Euh, – Il y a prescription maintenant, là ?– À Dijon, mais je ouais. suis passé… – Oui,
0: c'est ça. C'était toi. toi et
2: ils ont cru que c'était pas toi, c'est ça ?– Non, 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 non. Euh... C'est un juge qui a voulu jouer avec la loi. Tu sais que depuis, euh, depuis quelques années, et, euh, euh, ils ont fait une loi comme quoi euh, les juges, maintenant, euh, avant, tu, pour passer aux assises, tu pouvais mettre 7, 8 ans, 9 ans, hein, sans problème, hein, de, avant de passer aux assises. Et là, c'est deux ans euh, avec euh, projet un projet d'un an. Ils peuvent encore, ça fait trois ans au maximum. Et moi, j'ai une affaire de braquage euh, de camion de cigarettes Et euh, je, je suis transféré à, à, à Dijon. Je vois un juge euh, il voit que j'ai une affaire de braquage. Il me met en examen sans mandat de dépôt. Parce que quand il y a un mandat de dépôt, il a deux ans pour, euh, pour clôturer le dossier. Tu vois donc il me met sans mandat de dépôt, il dis dit j'ai le temps. Sauf qu'à euh, Marseille, moi, mon affaire d'assise, de braquage de cartons de cigarette, ils n'ont pas pu prouver. Donc ils m'ont descendu en correctionnel, ils m'ont mis recel. Je prends quatre ans. J'ai quelqu'un qui me dit, tu devrais demander une permission, quelqu'un de l'administration, qui non. me dit, tu devrais demander une permission. Ben, je dis, je ne peux pas, j'ai des braquages, euh, trucs. Et la personne elle me dit, ben, je suis allé voir au greffe, et ça n'apparaît pas, les braquages de Dijon. Donc, demande une permission. Donc, je lui demandé une permission. J'avais fait deux ans et demi sur quatre. Ça a été refusé. La personne est allée voir la juge pour lui dire, vous devriez l'entendre, parce qu'elle ne m'avait pas entendu, la juge, la, la JAP. Et finalement, le me Juste donne... des peines Ouais. Et donc elle me donne cette permission, mais moi je me manque à j'ai trois braquages sur le dos derrière.
0: Et tu sais que tu es recherché après Ah bien sûr, je sais que je suis recherché. Quand tu es au Baumette, euh, tu fais deux ans et demi, du coup, avant de pouvoir sortir légalement, comme tu l'expliquais. Euh, C'est là que tu vas rencontrer au Baumette un garçon qui s'appelle Jean-Louis Raphaël, qui va devenir un de tes amis, euh, avec qui tu, as, euh, tu passes du temps et avec qui tu t'entends bien. Euh, et euh, notamment, à un moment donné, tu as des cadeaux dans ta cellule. Comment tu as des cadeaux dans ta cellule et à quel moment
2: Alors déjà, Jean-Louis, ce n'était pas mon ami. Je vais même vous dire un truc, je pense que je me suis inventé un ami pour aller le sauver. C'est encore plus, plus simple. Euh, Jean-Louis, moi, c'est quelqu'un qui est arrivé dans ma cour de promenade. Moi, j'étais tranquille dans mon coin, Je fais beaucoup mon sport et tout. Je ne calculais pas beaucoup de gens. Et c'était euh, le genre de gens que je ne fréqu fréquentais pas. C'est le gars assez marseillais, euh, sur vêtements blancs, 5 doigts, 6 bagues, Fatschoumaco, tu vois euh, avec sa petite cour, etc. Et euh, donc, on se bonjour, mais je ne le fréquentais pas. Et quand je suis au mitard, euh, il est à côté. Il avait pris une dizaine de jours ou 15 Pourquoi jours. Es au mitard Moi, j'étais au mitard pour, euh, parce qu'on avait, euh, avait trouvé un chargeur de portable dans ma
0: cellule. Ok, donc tu prends isolement quoi. Ouais. C'est le cachot ouais. au mitard
2: Ouais, c'est le cachot, ouais. Donc, j'étais au cachot. Et tu sais, on, on parle aux fenêtres, il y avait un petit soupirail, on parle à celui qui est à côté. Et je, il était là. Je et, et, et je rencontre pas la même personne, il était tout seul, il n'y avait pas besoin de jouer, son truc et tout. Et en discutant avec lui, je me rends compte c'est le fils d'un gars que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié à l'époque, qui 15 ans avant euh, était sorti en permission, son père, c'était son père donc qui était en, était en prison, il est sorti en permission, et pendant la permission, il a eu un accident de moto, avec sa fille derrière, et sa fille est, est décédée. C'était pas de sa faute à lui, mais donc il est revenu en, en prison, et quand il est sorti trois jours plus tard pour aller à l'enterrement, il s'est suicidé sur la tombe de sa fille. Donc moi,
0: euh, c'est le fils de Loul. Un peu d'affection quoi. –
2: Ouais, moi c'est le fils de Loul, donc ça m'avait touché et tout. Puis c'était pas le même mec que, que je voyais en promenade. T'es obligé de jouer un personnage en prison ouais. quelquefois à toi. Bon. Et euh, quand je suis sorti, lui il est sorti huit jours avant moi, quand je suis sorti du mitard, dans ma cellule il y avait des yaourts, des gâteaux, un petit colis de ça. Maintenant, je dis, qui c'est qui, 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 qui a dit ça Il ne voulait pas me le dire au départ. Finalement, il me dit, c'est Jean-Louis. J'étais voir Jean-Louis, je dis, Jean-Louis, c'est gentil ce que tu as fait. Euh, ça me touche beaucoup. Euh, si un jour, tu as besoin de moi, ben, je suis là. Mais moi, quand je dis des trucs comme ça, je suis en prison, moi. Tu sais, quelquefois, il peut y avoir des bagarres, des machins. Il savait que j'étais là. Mais je ne le fréquentais pas, moi, Jean-Louis. Parce qu'il avait repris son, son, son rôle, de, tu vois. Donc, on ne se fréquentait pas du tout. On se disait bonjour, etc. C'était tout. Et quand je suis réussi à me barrer, moi, quelques temps plus tard, euh, j'ai rencontré à Marseille un gars qui avait été en avec lui. Je lui ai demandé des nouvelles de Jean-Louis. Il m'a dit, ouais, euh, ça va. Hein. Il me dit, j'ai un portable. il me dit, ouais. Alors, j'ai acheté des recharges. Je lui ai dit, Donne lui mon numéro, dis-lui qu'il m'appelle. Le soir, il m'a appelé. Et je lui ai donné ses recharges de bazar. Puis je lui ai dit, t'as besoin de quelque chose Il me dit, non. Puis après... Euh il raccroche, après il me rappelle, de cinq minutes après, il me dit, ah, en vérité, j'ai quelque chose à te demander, Patrick, mais tu sais, je vais te l'écrire et tu peux me dire non, il n'y a pas de souci. Alors je lui ai dit, Jean-Louis, un jour, je t'ai dit que tu avais besoin de quelque chose, si tu avais besoin de moi, je suis là, donc le nom il n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux Il m'a dit, ben, bah, je voudrais m'évader. D'accord, tu veux faire comment c'est comme ça que c'est arrivé. Alors personne ne comprend qu'on me dit ouais pour un paquet de yaourts, etc. C'est pas <rire> le paquet de yaourt, on s'en fout. – C'est juste la parole en gros oui. ?– Ouais, ma parole et puis euh, dans certaines circonstances, il euh, y a des gestes qui
0: te touchent plus que d'autres. Tu, – Là tu lui dis euh, ok ?– Ouais, ouais. – Et comment tu t'organises Comment on fait sortir quelqu'un des baumettes
2: Ben, bah, ce qui a été très compliqué, euh, euh, c'est que euh, moi il me dit, euh, j'y comment tu veux faire ça Bon, il me donne deux solutions, il y en a une que j'ai effacée. Et euh, il me dit, euh, loue un moi, louer un pigeon. D'accord. Et moi, c'était louer un pigeon, c'était acheter un maton. On vérité, été, au départ. Il, il me dit, écoute, je me prépare, remonte dans le nord, où j'étais en planque là-bas. Quand je suis prêt, je t'appelle. D'accord. Et euh, je m'en vais dans le nord, et dix jours après, il m'appelle, il me dit... Euh... Alors, pour louer l'hélicoptère... Euh... Ah, un pigeon, c'est un hélicoptère, bon. Ah, T'avais pas compris quoi Ah non j'ai pas compris Il m'a dit bon tu viens Il euh, y a quelqu'un qui va, qui va t'accueillir à la gare Mais tu sais piloter toi Non Oh non mais j'ai pas le temps d'apprendre à piloter J'ai braqué le pilote c'est plus simple
0: Ah tu prends en otage le pilote okay. Ah bon oui j'ai pas okay. le temps d'apprendre à piloter quand même Faut pas déconner Ah parce que j'allais dire un hélicoptère c'est pas facile à piloter Quand tu sais pas faire Ah bah lui il
2: m'a dit que c'était plus facile à conduire qu'une voiture Ah bon Ouais à piloter que conduire une voiture et donc, euh, je te parlerai de ça plus tard. Euh, donc, il me dit ça, il me dit, bah, écoute, il y a quelqu'un qui va te recevoir, il y a la planque, il y a les armes, il y a les voitures volées et tout, et tout. Bon, impeccable.
0: – Ah, il avait organisé quand même, il te laisse tout pas. – tu t'es organisé,
2: soi-disant. Quand tu me dis ça, euh, ma femme qui était très, très, très très jalouse que j'avais retrouvée, donc j'étais obligé de t'en avec elle parce qu'elle ne pouvait pas euh, me suivre partout… Avec tes euh... enfants, enfants Ah ouais, avec mes enfants, bien sûr. Ouais.
0: T'étais en cavale avec tes enfants
2: Ah ouais, euh, 3 ans et 4 ans. Ouais. Je pars à Marseille. Quelqu'un devait nous récupérer à la garde de, de Marseille. Euh, personne. Bon, C'était pas évident. Hein. Il, il a fallu que je trouve un, un, quelqu'un qui louait des hélicos. Après, tu sais, il fallait une carrière pour mettre les sacs avec les cordes, les machins et tout. Mais après, de l'hélico, faut les voir, la carrière. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Mais t'avais des armes Ouais, j'avais mes armes à mort, hein. – Oui, bien
0: sûr. – Et donc tu, braques un... enfin, tu fais semblant de un hélicoptère, comment tu fais
2: ?– bah, je, je prends un je demande un, pour faire un, un voyage à euh, euh, bah, la de l'air. Et puis, euh, il, euh, on attend le gars qui devait venir avec moi, il n'est jamais venu. Du coup, Véro, elle dit, je viens avec toi. Je dis, non, il ne pas avec moi. Je dis, si, 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 je viens avec toi. Parce que je me pose dans la carrière, que j'ai cherché les sacs, que j'accordais tout. Lui, il va se barrer pendant ce temps-là. Et euh, finalement, bah, elle est venue. Attends, ah, t'as ta femme ?– <rire> mais Non mais non, pas, pas au beau maître hein. jusqu'à la carrière.
0: – Ah oui d'accord. Ouais. – Et du coup, euh, du coup elle est venue… – Mais bon tu la mets dans un truc illégal quand même. –
2: ah, Oui mais moi ce que, ce que je voulais faire, je voulais attacher une corde, euh, une grenade derrière le, le pilote en faisant semblant d'enlever la goupille avec une corde, tu sais, pour, aller, euh, pour aller chercher les sacs pour qu'ils se sauve pas, tu vois, en disant attention, enfin bon bref. C'était un truc de fou quoi, un truc de fou. Du coup, euh, du coup elle est venue avec moi, euh, moi, je vois le pilote, euh, je vois un mec assez costaud, et puis est euh, un peu écrasé et tout. Tu dis c'est un boxeur Ouais, je... non, je demande parce que souvent c'est des anciens de l'armée, tu vois, qui font ça. Je dis, et puis euh, en discutant avec lui, je... on sympathise et tout. Enfin, il me dit, il me dit que c'est facile à piloter, etc. etc. Mais j'ai dans l'armée avant. Il me dit oh, non, 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 moi je suis anti-violent. Et à ce moment-là, Véro derrière, elle me dit, elle me fait signe pour la carrière. Et le moment où il me dit je suis anti-violent, <rire> je sors le calibre, je le braque. Il a compris tout de suite Ah, oh bah ben ouais.
0: Mais il avait compris que c'était pour aller dans une prison
2: Au départ, non, il ne savait pas. Il disait, oh non. Et euh, je lui descends. Il est descendu. Je, au moment où il me dit je suis anti-violent, ça m'a arrangé un petit peu, toi, quelque part. Et euh, il descend. Mais euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Ah, que tu as revu depuis Ouais, bien sûr. On est descendu, j'ai été, euh, été chercher les trucs. Après, Véro est descendu, et on est parti.
0: Et là, tu avais accroché juste une échelle en bas
2: non non, 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 non. j'avais accroché sur les patins, de deux côtés, des cordes avec des harnais. Un avec un harnais et des, des poignées pour s'accrocher. Ah oui, ok. Voilà. Parce que les harnais, au départ, j'avais acheté des harnais pour tout le monde. Le problème, c'est que j'avais peur qu'ils s'en mêlent, tu sais, quand je jette les cordes. Donc, j'ai dit, j'ai fait des, des, des poignées autobloquantes, tu sais, des, des nœuds autobloquants, avec le, un nœud autobloquant. Et, euh, et j'ai laissé un harnais pour Jean-Louis. Parce que à Jean-Louis, j'ai dit écoute, je ne mets pas les harnais, je vais mettre. Euh, je mets juste des poignets. Et il m'a dit j'ai peur de ne pas avoir la force, à moi, mets-moi un harnais. Et c'est pour ça que Jean-Louis, il est pendu quand on s'en va. Et donc, euh, je braque le pilote, on descend, euh, je mets les harnais. Et lui, il, il essaye de te parler ou pas et ouais. puis, là, il, était, il était assommé, quoi. Il était. Euh, J'ai dit on va vous Il me disait, il me dit mais non, il y a des filages. Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Mais ils vont me dire, Mais non, non, putain, c'est le Vietnam qu'on est arrivé là-bas. Ah c'est vrai. Ils ont fait n'importe quoi. Ils nous ont tiré dessus, et des balles dans le, dans le, Moi je prends une balle dans l'épaule, je suis à l'intérieur du truc. Il y a, il le... a une balle dans le moteur. Il y a deux balles dans le rotor, dans l'axe du rotor. Et, et l'hélicoptère se crache pas. Hein non. C'est un non, miracle. Non. Hein. Le... mais le pilote c'est un extraterrestre. Parce que les deux balles dans l'axe du rotor, tu sais, c'est de l'air comprimé. Et donc, il y a moins de compression. C'est l'air comprimé qui fait tourner l'hélice, il y a moins de compression. Donc, euh, c'était chaud. Il
0: Après, tient le choc, tu, tu lâches l'échelle, et finalement, en fait, il y a Jean-Louis qui, qui est vraiment là, qui t'attend, dans non, la Non, ils sont, ils sont cinq. Il n'y a pas de filin à l'époque, il n'y a pas de filet. Il y, a des,
2: il y a des filins comme ça, donc on ne peut pas se poser. C'est pour ça que je suis obligé de leur, leur lancer ah, elle met un truc les, long. les cordes.
1: Après, je les
2: Je les ai soulevés et on s'est posé sur le terrain de foot d'à côté. Mais eux, ils étaient en grappe sur deux. Ils étaient cinq sur deux cordes comme ça et tout. Les Miradors, ils étaient à 20 mètres. C'était du carnage. Jean-Louis, il est mort. Tout, pratiquement tout le monde était blessé. Et on s'est posé dans. Jean-Louis
0: était tué sur le coup Ouais. Ou mort après, non
2: il posé, On s'est posé dans, sur le terrain de foot. Et à ce moment-là, ils sont tous. Tu sais, beaucoup de poussière. Hein. Et ils sont tous arrivés, tout décolle, décolle, décolle. Et moi, je vois pas Jean-Louis. Je dis, il est où Jean-Louis Décolle, décolle, décolle. Et je vois une forme là-bas et tout. Et je braque celui qui est à côté j'y vais le chercher. Il bouge pas. Je tire au-dessus de sa tête. Il n'a toujours pas bougé. Et finalement, c'est le petit Yann. Le petit Yann qui est descendu pour aller voir. Euh, voir c'est qui le petit Yann un... Yann Gauthier, un des gars qui était... Euh...
0: tout à fait évader En fait, tu as fait évader des gens que tu connaissais pas
2: Ouais, ouais, ouais. Je connaissais, je connaissais un peu, mais euh... c'est Jean-Louis. Jean-Louis, tous les jours, il me disait, il y a un machin qui vient. Je disais, arrête, Jean-Louis, je ne vais pas faire trois voyages. Tu peu <rire> pas venir avec un transport de troupes, quand même, toi. <rire> Et donc, le petit Anne, il revient, il me dit, il a dans la tête. On est reparti, mais ce que je ne sais pas, c'est que Jean-Louis, il a mis le harnais. Donc, il pend en dessous. Aïe. Mais nous, on ne le voit pas, ça. Il a claqué sur les rochers, partout. Hein. Et, euh... Et quand on part... Euh... On va jusqu'au jusqu jusqu terrain, la, la carrière où il y avait la voiture. Euh, la voiture. Et euh, moi, je, tout le monde était énervé. Moi, je calmais tout le monde. Et d'abord, j'en ai parlé au pilote que j'ai rencontré après. Je savais qu'il pensait que j'allais le tuer. Parce qu'il m'avait vu, lui, mon visage. Ah oui, tu t'es dit Quand je suis arrivé au sud de, des Beaumètres, j'avais mis la cagoule. Parce que j'étais connu, j'avais fait 13 ans en Je suis un peu connu quand même. Hein Et. Euh, J'étais persuadé de ça, et je lui ai posé la question la dernière fois, et c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, ouais, euh, j'étais sûr que tu allais me poser, et ce qui, ce qui me faisait peur, c'est que tu étais trop calme, et tu étais assis derrière moi. Et il avait peur que j'en mette une dans la tête. Ah il oui, m'a dit, j'ai même pensé à ne pas vous poser, à, vous, à, à rester un mètre du sol, vous sautiez, finalement je suis posé, mais j'étais sûr que tu allais me tuer. – Je le savais, hein. je, je, je savais qu'il pensait
0: ça, et plus j'essayais je, plus de rassurer, de calmer et tout, plus ça lui faisait peur à lui, toi. – Les gens de le podcast. Euh, – les, les, les autres sont blessés, donc tu les fais rentrer en hélico, vous allez où ?–
2: ben, On va jusqu'à la carrière, alors moi j'étais très embêté, parce que je, je suis un tocard, je ne sais pas où il une voiture, donc j'avais sympathisé à l'hôtel où j'étais, où je devais avoir une planque, dans un hôtel, faux papier machin et tout, je sympathisais avec le, le patron de la, du restaurant en dessous, et il me laissait sa voiture l'après-midi. J'ai dit que ma voiture était en panne, mes enfants pour, 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 pour se promener et tout. Et La voiture de courtoisie de l'hôtel. – En vérité, je faisais des, des, mes repérages et tout, et tout. Et quand on est parti, on s'est posé avec l'hélico. Eux, ils, sont, ils ont couru vers la voiture. Moi, j'étais blessé, j'ai pris une balle dans l'épaule. J'étais pas trop bien, toi. Moi, je suis tant bien que mal. Il y en a un qui a conduit la voiture, moi j'avais trouvé moi-même une chasse gardée, tu sais, un endroit pour qu'il se planque mais normalement c'est Jean-Louis qui devait prendre le relais après tout ça Attends. le gars il conduit, j'ai dit c'est là on s'arrête, petit chemin, je descends tu, li tu libères l'otage ah non mais l'otage le... il était parti lui. il a redécollé ouais, oui il a redécollé tout de suite
0: il pas eu peur de se faire tirer dessus
2: en pensant que c'était lui ouais il a eu très peur et, euh, et tu sais ce qu'ils ont fait les gars ben moi euh, je suis arrivé dans le petit chemin de la forêt euh, la chasse gardée, là. Et tout d'un coup, j'ai commencé à marcher. J'entends, on reste pas là, on reste pas là, c'est trop près. Ils ont démarré, ils m'ont abandonné dans la forêt. Mais non. Ouais. Ils sont barrés. Et ils se sont fait choper une heure plus tard. Et. Euh... Euh... Bah, ils se sont fait arrêter. Hein. Avec la voiture en règle.
0: Là, Tu les as fait évader et ils t'abandonnent. Donc...
2: Ils m'ont abandonné. Ils sont... ils sont. Moi, je suis tombé dans les pommes. Je me suis réveillé, j'ai appelé ma Véronique, ma femme. Tu
0: t'es dans les pommes à cause de l'épaule Ouais, ouais,
2: j'avais perdu de beaucoup de sang.
0: Donc là, t as, t as, tu tombes dans les pommes, ta femme, elle est où
2: ben, Ma femme, elle était repartie, mais euh, elle est revenue me rechercher. Et eux, ils se sont arrêtés, euh, avec la voiture en règle. Et c'est comme ça qu'avec la voiture en règle, ils sont remontés jusqu'au patron du, du truc, qui lui, j'étais de faux noms et tout, mais il se rappelait que j'étais allé dans un. Dans un aquacity, un, un truc. Euh, Aqualand, Aquacity, un Ouais, peu un comme parc ça. aquatique. Ouais, c'est ça, un parc aquatique. Et, euh, et... Ils, y sont, ils y sont allés comme ça, et tu sais, quand tu rentres dans un parc aquatique, automatiquement, ils te prennent en photo avec le capitaine Crochet ou je sais pas quoi. Tu les achètes ou tu les achètes C'est <rire> pas parce qu'il y a mon C'est cette histoire Tu les achètes ou tu les achètes ah, pas Qu'est-ce que
0: tu fais sur les petits aubougons aquatiques, toi Le temps de tout préparer et tout.
2: J'avais mes enfants, donc je sais Ah, oui, mes enfants, on est bah, d'accord. Ah, pas toi tout seul Bah, oui, bah, bah non. Et, euh, et, et euh, du coup, ils sont allés quand même au parc aquatique Et puis ils ont vu qu'il y avait ces photos et tout Ils savaient à peu près les jours ils ont récupéré toutes les photos Puis après, ils les ont montrées à, à des... Directeurs d'hôtel de euh, D'hôtel, oui, etc, etc Et finalement, bingo, mais qui sait Et en montrant la brigade et tout Il y en a un dit, oh putain, c'est Patrick et Véronique je les ai arrêtés pour un camion de, de cigarettes C'est comme ça, que je me suis arrêté Mais c'est à cause d'eux, parce qu'ils sont partis avec la voiture en règle et sans quoi ben, personne ne savait Parce que Jean-Louis c'était pas
0: mon ami Personne n'aurait pu penser ça Et les autres il y avait des Quand ils t'ont euh, abandonné Ils se sont fait tirer dessus ou ils se sont fait juste arrêter Ils
2: se sont fait arrêter et tirer dessus aussi un petit peu ouais. Ils sont pas morts eux Non, après ils sont morts Ah bon Il ouais, y en a trois qui sont morts déjà
0: Sur quoi Sur euh, de vie cest à dire Leur vie hein. Ils auraient pas dû t'abandonner <rire> Ah non il aurait l'air là-dedans. Tu te fais euh,
2: attraper tout de suite du coup Là pour le coup Non, moi je me fais pas attraper moi Moi je me fais attraper 4-5 mois
0: plus tard 4-5 mois en cavale ouais, ouais. Tu vois aux infos qui parlent de cette histoire Il oh n'y ben, a que ça,
2: j'étais le mi public numéro 1 euh, Ils ont fait un flash spécial à TF1 à, à 17h Moi j'ai fait ça à 16h30, à, 16 à 17h Et ils, avaient, ils faisaient déjà un, un, un flash spécial avec, euh, Ils avaient déjà récupéré le film euh, euh, Du gars qui a avait une vidéo, le, ouais. le mariage de la vidéo, etc, etc.
0: Ouais. On vous met des photos, là. je vous, mets, je vous, je vous affiche euh, que vous puissiez voir, etc. Je vous réaffiche, on l'a montré tout à l'heure mmh. euh, à l'image. Euh, attends, et donc toi, tu, te, tu, tu vois l'image à la télé Qu'est-ce que tu te dis là euh, Je me dis, c'est chaud pour moi. Ah ouais C'est chaud pour moi. Mais. Euh, tu ton je... visage Ils mettent ton visage à la télé Ah non, 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 personne ne sait qui je suis. Non, mais comme ils annoncent Patrick Guillemin à la télé.
2: Non, 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 ils ne parlent pas de Patrick Guillemin, ils parlent de l'évasion par hélico, ah ouais, par okay. tata. Il, il montre tout, il montre les. les, les, les... Le, le petit film, etc. – En fait, etc. les flics
0: savent que c'est toi, mais ils le disent pas encore, imagine après. – Ils, savent pas, après. Ouais, -là. Là, après, ils ouais. savent
2: pas ils l'ont su euh, trois semaines plus tard. – Avec l'enquête. – Mais j'ai fait des petits pièges, j'ai envoyé Véronique chez elle pour voir, en euh, regardant si elle a été suivie, etc. etc. Rien, elle est revenue, j'ai bon. euh, commencé à vouloir me convaincre, qu parce que personne ne pouvait savoir qui j'étais, j'ai commencé à vouloir me convaincre que... Euh, qui ne savait pas qui j'étais. Et au bout de quatre mois, je me trouve au mois de septembre, et euh, je dois venir arracher euh, Michel Ucciani, que tu connais.
0: Michel Ucciani, il est venu, il était au FLNC, c'était un indépendantiste corse à l'époque, qui a fait aussi des braquages, etc. Je vous mets le lien de l'émission, si vous voulez voir après l'émission de Patrick, si vous voulez voir l'émission de Michel, si vous ne l'avez pas vu encore. Euh, voilà, On l'embrasse, je sais qu'il regarde toutes les émissions, je vous mets le lien dessus. C'est ton ami – Oui, c'est mon ami, d'abord il en parle bien parce qu'il
2: a écrit deux livres où il en parle de, de, de cette histoire,
0: de, de, ces, de ces
2: histoires à lui. Et donc moi je dois venir l'arracher le mercredi, mais je me suis fait choper Attends, le... c'est-à-dire
0: que tu dois l'arracher bah, ?– venir,
2: venir le chercher, ouais. Ah, – Tu voulais
0: refaire une évasion
2: ?– Oui, mais cette fois-ci, il y avait un gars qui était dedans qui s'appelait Joe Bertoncini, qui est un ancien kidnappeur de, du baron en pain. Dans les 1910, il avait fait beaucoup de, de trucs. Et il donnait 4 millions de francs. Et moi, j'avais trouvé une filière pour, euh, par, par les, du côté de la Calabre, là-bas, pour pouvoir partir au Brésil. Et donc, euh, on m'exfiltrait on, 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 on là-bas. Le problème, c'était euh, bah, voilà, quand même mieux avec de l'argent. Et donc, Michel, euh, je vais venir le chercher, mais il m'avait dit, bah, y a, on emmène un mec avec nous, il donnera 4 millions de francs. 4 millions de francs, ça fait 600 000 balles quand même, 300 mmh. 000. Euros. Donc, euh, bah, j'ai dit, je vais le faire. Hein. De toute façon, mort pour mort.
0: Hein. Que... En hélico Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, tu t'es dit, je fais une spécialité aéroportée.
2: Oui, j'ai devenu le spécialiste S. Euh... S, évasion par hélico. Et, et donc, euh, voilà. Euh, le problème... Bah, tu te fais arrêter
0: juste avant, c'est ça, Michel Ouchani
2: Oui, le vendredi. et euh, Michel, euh, je vais venir le chercher le mercredi. Comment tu te fais arrêter je me fais arrêter parce que, justement, euh, je commençais à me convaincre, à vouloir me convaincre qu'ils n'était pas… Euh, ils ne savaient pas qui j'étais. Et on arrive au mois de septembre, et au mois de septembre, il faut mettre les enfants à l'école. Moi, j'avais des enfants de 3 à 4 ans. Donc, euh, j'ai mis mes enfants à l'école.
0: Tu et... y allais toi-même, tu veux dire
2: Pardon Tu allais les déposer toi-même, c'est ça Oui, je, je les avais inscrits dans une école à Aix-en-Provence. Pour ne pas, pas me faire repérer, en plus. Je les ai mis, et Pierre Folacci, le policier qui m'a arrêté, il a une petite idée comme ça. Il savait que j'aimais bien mes enfants. Il s'est dit, on va quand même regarder. Pierre à Fouletti, à... c'est
0: le... ton commissaire Broussard à
2: toi. Oui, c'est ça. L'homme ouais. qui
0: a géré, la... c'est le flic qui t'a fait non, arrêter. Non, pas Broussard, mais euh, mon commissaire à moi. C'est euh... Broussard, c'est lui qui a arrêté Jacques C'est pour ça que je dis ça. Oui.
2: Et donc, il, a euh... il, a... il était à l'académie et bingo. Et il a vu que j'avais déposé mes enfants à l'école et tout. Donc, il est venu m'arrêter assez facilement parce que finalement… Euh... Et ce policier qui m'a arrêté, euh, ce sale mec là, c'est devenu mon meilleur ami.
0: Incroyable.
2: C'est devenu mon meilleur ami parce que euh, moi j'ai deux amis, j'ai Dominique Rizet et Pierre Folacci. Dominique Rizet euh...
0: qui est journaliste à BFM, enfin, ah ben,
2: entre autres. Ouais, entre autres, ouais. Et Dominique Rizet, euh, il venait voir à Centrale de saint maur Et euh, quand je suis sorti en conditionnel, il m'a même acheté un studio pour que je puisse sortir. Parce que, euh, pour une conditionnelle, il faut un boulot et un logement. – Qui a acheté euh, ça ?– Alors, Dominique Rizet. – Ah oui ?– Il ne l'a pas acheté pour moi. Et donc, euh, Pierre Folacci, euh, pour finir avec Pierre, quand je suis en prison, je me rends compte que ce gars, il est bien euh, pendant la garde à vue, vraiment bien, vraiment bien. – euh... Le
0: policier, dans, dans quel sens il est bien Il te
2: respecte ?– Ouais, respectueux, euh, tu vois, il m'a laissé prendre une douche, etc. Franchement, et, mais ça un enfoiré parce que… Euh... Avant, à, à, à la fin, garde à vue, il dit « Tu veux prendre une douche ?» J'ai dit « bah ouais, ça serait sympa, toi. » Alors il me dit euh, « Je te mets pas les menottes, hein, tu, tu vas pas déconner. »« C'est un enfoiré parce qu'il m'aurait mis les menottes, je me serais barré. <rire> » Parce que bah, j'ai dit « bah non. » Et il m'a mis dans la douche, il y avait la fenêtre euh, un peu plus loin.
0: Ah, c'est vrai
2: Ouais, la fenêtre et tout. Il euh, pensé quand même. « Il m'aurait mis les menottes, je me serais barré par la fenêtre. Ouais. » Et il m'a pas mis les menottes 100 fois. Et du coup, tu t'es dit. Euh... Bah, je ne pouvais pas me barrer. Il me dit Tu me donnes ta parole. Et dit, bah, bien sûr. Au oh, braque.
0: Tu pars en prison combien de temps à ce moment-là
2: ouais, Une dizaine d'années. Hein.
0: Là, tu prends 10 ans
2: Non, j'ai pris, euh... pris euh, 14. En appel, je tombais à 10. J'ai pris 6 pour, le... les... pour le... les braquages de Dijon. J'avais pris 4 pour le caravan de cigarettes. J'ai pris 2 pour. Ouais, J'avais 20... pris 22, 23 ans. Hein.
0: Tu rentres en prison et il se passe un truc assez étonnant.
2: Ouais. le policier. – Alors, je rentre en prison au mois de septembre. Le 14 octobre, c'est l'anniversaire d'un de mes gamins et le 20 novembre, l'anniversaire d'un autre, de, de, autre gamin. Moi, ma femme est en prison, elle a fait quatre mois. Mes enfants sur la DAS. – Ah, waouh. – Moi, je suis au fond du trou pour 20 ans. Euh, le moral n'est pas terrible, hein, l'isolement en plus, c'est tout. Et là, j'apprends au mois de décembre par, un, par euh, mon avocate qu'il euh, y a un des policiers qui m'avait arrêté, il est allé voir mes enfants plusieurs fois là-bas et qu'il leur avait apporté des jouets le jour de l'anniversaire de mes enfants. Quand au fond du trou, comme ça, c'est des choses qui touchent vraiment, t'sais. Donc, euh, ça m'a vraiment touché. Le 1er janvier, j'ai envoyé une carte postale à, à, aux flics qui m'ont arrêté là-bas en leur remer remerciant pas de m'avoir arrêté, mais euh, pour leur humanité. Et... Euh, Particulièrement pour la personne qui est allée voir mes enfants, etc. Il m'a répondu, très gentiment. Et. Euh, j'ai pas voulu garder une correspondance avec lui parce que je voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Parce que tu sais, quand tu passes aux assises, le mec qui t'arrête, c'est le directeur d'enquête, il vient témoigner au procès, toi. Je voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, j'ai pas gardé de contact avec lui vraiment. Et. Euh, quand on est passé aux assises. Bah, il a tellement été correct que l'avocat général, M. Folacci, on me connaît bien, on est un peu surpris par votre témoignage, je dirais que vous avez de l'admiration pour cet individu-là. Et puis, elle a dit non, non. Vous dis ce qu'il en est. J'ai pris 14, j'ai fait appel, et à l'appel, il est revenu. Il a témoigné le matin, et l'après-midi, quand il est revenu, on vous a vu, M. Folacci, ce matin-là Oui, ce matin, c'était le flic, cet après-midi, c'est l'homme. Et après, on a eu une correspondance épistolaire, on a, on a, on a contacté comme ça. Après, j'ai eu Dominique Rizet, qui m'a beaucoup euh, aidé aussi. J'ai eu une conditionnelle, euh, parce qu'il m'a trouvé un boulot comme éducateur dans une euh, école à vocation éducative, avec des enfants placés par la PJJ ou la ZEU. Mais pour avoir, ce, pour, pour avoir une conditionnelle, il faut un boulot, un logement. Dominique, il allait voir les agences de location, il disait oui, mais quand il y avait l'enquête de police qui arrivait 23 ans de prison, euh, non. <rire> – alors, du coup, ça retarde un petit peu. Mais c'est tu sais ce qu'il a fait, Domi Il a acheté un, un studio à boulogne billancourt pour que je puisse sortir. Pas un studio pour moi, hein, mais un studio pour que je puisse sortir. Donc, c'est mon ami. Hein. Je me suis marié avec la directrice d'école où je travaillais. – Tu t'es marié ?– ouais. Bah Mes deux témoins, c'est Pierre Folacci et Dominique Rizet. Pierre Folacci, c'est témoin à charge et à décharge. pour bon,
0: toi. <rire> – Il était témoin dans toutes tes affaires.
2: – Il est toujours témoin.
0: – Les bonnes que les mauvaises. Et, et, et c'était effectivement lui qui avait ramené, du coup, des jouets à tes enfants. Ouais. Vous vous voyez, à la sortie de prison... Bien sûr. Juste, à une anecdote qui est assez folle en prison. C'est que tu croises plein de mythos. Et tu as des mecs qui viennent te voir. Ah, là, les mythos en prison Mais ça, oh c'est extraordinaire. Non. Ça, c'est extra... vraiment...
2: Ah extraordinaire. non, mais alors, les mythos en prison, il y en a beaucoup. Hein. beaucoup de gens qui disent des choses. Ça, ça surprend, parce que quand, surtout quand tu connais la vérité. Mais là, là c'était assez particulier... Je venais, parce que moi j'étais à l'isolement, mais il me, il me changeait. Je restais entre trois semaines et mois dans chaque prison, il me faisait tourner. Comme à l'école à l'époque, tu étais toujours le nouveau. Ah, c'est l'histoire de ma vie. Et, euh, et finalement, j'arrive, je viens de Dijon ou de Charlon-sur-Saône, et j'arrive euh, à la suite du QI, et d'habitude il n'y a, a pas de, de, de voisins, parce que le QI de, de, des Baumettes est très grand, donc il y a beaucoup de place. C'est de... quoi le QI Le QI, c'est le quartier d'isolement. Moi, j'étais à l'isolement tout le temps. Moi. Et donc, euh, je suis entre deux cellules, il y a deux mecs. Il y en a un, il tape à côté, il me dit, euh, tu viens d'où Tu viens d'arriver Je dis, ouais, je viens d'arriver, tu viens d'où ben, Je dis, je viens de Chalon ou de Dijon, je ne sais plus. Et il me dit, ah d'accord, tu es déjà venu au bon match Je dis, ouais, je suis déjà venu au bon match. Il me dit, et euh, tu étais là en 99 ah, Je dis, non, je n'étais pas là en 99.
0: C'est quand t'as fait évader euh, l'hélicoptère.
2: Il me dit, tu pas là pour l'évasion par hélico Ah, je dis, non, non, je n'étais pas là. Il me dit, tu sais que c'était pour moi Je dis, ah, bon il me dit ouais. Il me dit, euh, c'était pour moi, mais ces enculés, ils m'ont pas laissé sortir de QI, alors j'ai fait profiter mon ami Jean-Louis et les autres. Je suis d'accord. Et après, il me dit, c'est moi qui ai donné le top départ à Patrick. D'accord. Il savait pas que c'était toi, qui a pris ça côté. <rire> Allez mec, j'ai pas dit que c'était moi en plus. C'est vrai Non. Par contre, le gars d'à côté, qui était de l'autre côté, là qui avait... en plus le mec, il parle, on est au cinquième étage. Il y a toutes les sujets en-dessous, tout le monde l'entend. –
0: Hyper hein. marrant, le gars, il fait comme s'il te connaissait, il ne sait pas que c'est toi, ouais, c'est ouais. drôle.
2: – En plus, je me dis, il veut, venir, il veut venir aux assises avec nous, comme commanditaire, hein. je sais pas, moi, <rire> c'est lui qui avait tout organisé, il Et du coup, euh, le lendemain, on sort en promenade chacun son tour, tu sais. l'autre à côté, il tape au truc, il me dit, c'est toi Patrick Je dis, ouais, ouais. Et il me dit, j'étais un peu connu, je suis un peu une vedette, là. j'ai fait 13 ans, puis j'ai fait ce qu'il fallait pour être connu, quand même. – toi." Et il me dit, euh, j'ai écouté le mec là, euh, pourquoi il est fou J'ai ouais, il va peut-être venir aux assises avec moi, je sais pas. Hein. Et il me dit pourquoi tu lui as pas dit je dis, non Je dis rien moi, je m'en fous. Par contre, je vais être transféré dans trois semaines à moi là. Quand je partirai, tu l'appelles et tu lui dis euh, tu sais qui c'était le mec euh,
0: Patrick et tout.
2: J'aurais voulu être une mouche pour voir <rire>
0: ce... pour voir après. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe à la sortie quand tu fais euh, combien d'années de prison d'ailleurs là d'un coup Enchaîne combien ouais, je fais une dizaine d'années quand fait une dizaine d'années qu'est-ce qui se passe à la sortie à
2: comme je le dis souvent c'est plus dur de sortir que de rentrer en prison pourquoi parce que, bah parce que quand tu rentres en prison euh, euh, bon tu, as fait ce qu'il fallait pour moi tu me verras jamais dire j'ai souffert, en prison, hein, que souffert. Euh, en prison parce que n'ai pas souffert j'étais en prison parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour pas, comme j'ai pas la haine du flic, du maton, du juge et tout, c'est pas eux qui m'ont mis en prison, c'est moi qui suis mis en prison en faisant mes conneries. Moi, je suis assez lucide avec tout ça. Et euh, oui, c'est
0: ta faute, je te dis. Quoi. Bah, bien
2: sûr, bien sûr. Mais tu rentres en prison, bon, quelque part, tu, tu sais qu'à un moment, tu vas rentrer en prison, peut-être tu es prêt. Euh, par contre, quand tu sors, tu sais, quand tu es en prison, tu ne vois pas le temps passer. Euh, tous les jours, se ressemblent, tu vois. Et euh, quelquefois, tu retournes, putain, ça fait déjà 10 ans que je suis, de, je suis dedans. Bon, tu ne t'es pas rendu compte. C'est très long et très rapide en même temps. Mais surtout, tu ne vieillis pas. Tu vois, mettons, tu rentres à, à, à 20 ans, ou à 22 ans. Tu sors à 45. Tu sors, mais tu as, as toujours 22 ans. D'avoir un petit exemple. Parce que tu n'as pas vécu, quoi. Un petit exemple, je sais pas, moi, tu regardais des petites. que tu avais 22 ans, tu regardais des petites gonzesses de 18 ans. Tu sors, tu regardes des petites gonzesses de 18 ans, toi. Il te faut oui. un peu de temps pour te rendre compte que bah, tu n'es peut-être
0: plus le euh, euh... Oui, tu n'avais même pas compris, oui, dans ta tête. Non. Même les, les, la technologie, par exemple, évolue, non Les voitures, c'est plus les mêmes. Ça les as problème. des téléphones. Je
2: suis ils m'ont donné les billets de Monopoly. Tu sais, les euros. Je quoi, ces trucs-là Toutes ces pièces, ces billets et tout Je ne comprenais plus rien. Oh, wow. euh, tu vois, je, je le dis souvent, euh, tu ne sais pas, dans, dans, dans ta mémoire, tu as des. Des, des petits gamins, tes petits neveux, des petites têtes bouclées, tu vois, un mec plus grand que toi que la barbe, tout d'un coup, tu sais. Euh, tu vas aller chez toi, ils ont fait des ronds-points, des lotissements, tu n'y arrives plus. Euh, c est, c est, tout d'un coup, tu te, prends dans la gueule, tu te prends dans la gueule toutes les années, tu vois. Et euh, tu passes de 20 ans à 45 ans euh, en, en, une, en une journée, tu vois. Et puis, tu es perdu. Tu es perdu, c'est trop... Tu sais, en prison, euh, moi, j'ai une formule que j'ai souvent. Hein. Euh, en prison, tu qu'à te laisser vivre. Dehors, il faut survivre. Ça n'a rien à voir. Tu, quand tu rentres en prison, euh, c'est ceux qui, qui t'aiment qui sont dehors, qui souffrent. Parce que tu les amènes en prison aussi. Parce que toi, tu en prison, tu as, as bouffé dans ta cellule. Tu es logé, tu es, es chauffé. Il n'y a pas de souci. Enfin, c'est pas bien la prison quand même. Hein. Mais dehors, il faut survivre. Il faut travailler. Il faut, euh, Élever les enfants. Tu as élevé les enfants, les maladies, l'école, les, les parloirs, les trucs. C'est eux qui souffrent. Hein. Et euh, euh, D'abord, il y a un cap, souvent... Euh, J'ai vu souvent des, des familles qui euh, éclataient au bout de deux ans. Parce que tout d'un coup, c'est trop lourd à porter pour la personne qui reste dehors.
0: Tes enfants, d'ailleurs
2: bah, Mes enfants, euh, ils n'ont pas une vie très facile. Hein, parce qu'un bah, père en prison... Euh, tu sais, on est, beaucoup, on est très égoïste quand on, quand on fait nos conneries. Hein, parce que c'est eux qui m'enflent hein. C'est les enfants, c'est la famille, c'est les gens qui t'aiment hein, qui, qui m'enflent. Hein. Et euh, mes enfants, ils ont, ils ont morflé... Et... Mais ça va, ils s'en sont bien sortis, donc je suis, je suis content. – euh... Ils étaient à
0: la DAS après Ils sont restés à la DAS
2: ou... ?– Non, ils ne sont pas restés. De, 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 quand leur mère est sortie, elle les a récupérés. Ouais. – mm. Mais bon, ça Et va après, être... toi,
0: tu t'es séparé de cette Véronique, c'est ça T'es ouais. resté en bon terme, quand même ou... ?–
2: oui, 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 bien sûr, je suis en bon terme avec. Mais euh, tu sais, euh, ils ont souffert. Véronique, elle a pas mal déconné. Euh... Elle a pas mal déconné, mais en même temps, j'ai beaucoup de responsabilité là-dedans. C'est comme ça.
0: Euh, – Aujourd'hui, t'en veulent ou ça y est, vous êtes… Euh...
2: Non, 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 mais moi, j'ai un petit souci, c'est que je ne sens pas le droit... Euh, je me sens pas... Euh, tu vois, par exemple, euh, s'ils faisaient des bêtises, je ne je me sentirais pas le doigt de les engueuler parce que j'aurais trop peur qu'ils me disent « Mais attends, euh, mmh. tu étais où, toi, quand j'avais besoin de toi étais où ?» Tu sais, je regrette rien dans, dans ce que j'ai fait parce que, euh, euh, comme je dis toujours... Euh, tu, tu peux perdre une femme, tu en retrouveras une, tu peux perdre de l'argent, tu en récupéreras, mais le temps perdu, tu ne le rattraperas jamais. le mmh. temps perdu, euh, notamment avec mes enfants et tout, je ne pourrai jamais le rattraper, et tout ça.
0: Et c'est vrai que ce n'est pas, pas terrible. Le reste, je ne regarde pas. Euh, pour parler des, des surveillants, pour terminer, est-ce que tu as, as rencontré des surveillants euh, euh, malhonnêtes qui faisaient passer des choses Mais <rire> évidemment. <rire> Évidemment,
2: il y en a, a, a énormément, mais il y en a qui deviennent malhonnêtes parce qu'ils ont peur, ils n'osent pas dire non. Il y a des, t y, t des petits gars qui ont 20, 22 ans, euh, qui sortent de, de la fac et tout, ils font, tu sais, ils font des concours pour rentrer dans gendarmerie, euh, matons, euh, la gendarmerie, Maton, la mairie ou je ne sais pas quoi et tout, ben, tiens, Maton, euh, et ils arrivent, mais tu te rends compte tout de suite qu'ils ne sont pas vus pour ça. Quoi. Et... Euh... Il y a des pauvres mecs. Il y a des mecs, euh, des mecs qui
0: ont très peur, hein, qui sont en prison. – T'as vu des, des bah, mecs qui ont fait rentrer des choses de... de... – bah, Bien de sûr. – C'est quoi, par exemple Qu'est-ce que t'as vu
2: ?– ouais, J'ai tout vu. J'ai même vu des, des explosifs avec, des, avec des, des détonateurs, des armes. Beaucoup de téléphones, beaucoup de l'alcool, des téléphones, de la drogue. – tout. Hein. T'as vu de l'explosif ouais. des
0: matons qui font rentrer ça sacs des
2: ouais, Une fois, j'ai vu un maton, il a rentré un kilo avec trois, trois détonateurs il y a 40 ans. Trois détonateurs, un kilo et un kilo d'explosifs de, et une arme. Et moi, je lui dis, mais t'as pas peur que As tu quelqu'un de tes collègues avec ça Il m'a dit, ben bah, non. ils s'en foutent. Moi, j'ai aucun respect pour les ripoux. Qu'ils soient flics, qu'ils soient matons, comme ça moi, quand t'as un uniforme, tu vas, tu fais... Si tu trahis ton uniforme, tu, tu trahiras n'importe qui après. Et euh, j'ai pas de respect pour eux, je m'en suis servi, mais j'ai aucun respect pour eux. Il n'y a qu'une seule fois... – T'as eu une bonne expérience ?– Une seule fois. Je suis tombé, Véronique avait des gros problèmes d'alcool. Gros, gros problèmes d'alcool. Donc, euh, elle était chez sa mère et tout. Le 5, elle touchait les allocations. Elle disparaissait 3-4 jours. Et là, elle disparaît pendant moins de 20 jours. La grand-mère m'appelle appelle la centre sociale. Elle dit, voilà, il se passe ça, ça, ça. Tout le monde était inquiet. On se demandait ce qui est arrivé. n'est c'est jamais arrivé, un truc comme ça. Et donc, euh, on est, ne on est, on sait pas quoi. Et euh, moi, je, je descendais vers la centre social tous les jours et elle me donnait des nouvelles. Et un jour, il y a un maton. J'étais au QI. Et le maton, c'était un vieux maton. Enfin, euh, un vieux maton. Une cinquantaine d'années, mais euh, très rigide, très dur. Euh, tu sortes en promenade, il te fouille ta cellule à fond. Hein, toi, et puis, il ne te parlait pas. Bonjour, euh, très poli. Bonjour, bonjour Guillaumin. Bonsoir, guillemin
0: Oui, il était ferme. Mais il, il maintenait la distance. Oui.
2: Mais euh, tout le monde l'a plus l'enculé. Hein. Parce que lui, il rigolait pas, c'était tel jour, telle heure, la douche, c'était pas, euh, c'était 10h la douche, il ne te mettait pas la douche, à 9h55. Est-ce hein? qu'il n'était
0: pas obligé d'être carré aussi Ouais,
2: voilà, carré. Un jour, il vient, il me dit, euh... donc Véronique avait disparu, il me dit, ça euh... va Guillaume Et, euh, Votre femme, elle est rentrée ou pas Déjà, je me rends compte qu'il lit mon courrier, il le lit le courrier, on le sait, mais tu ne le dis pas quand même, toi. Euh, ça va, elle n'est pas encore rentrée, votre femme dis, Non, non. Et là, il me dit, Guimard, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait avec personne. Il avait acheté un petit portable. Il m'a dit, je vais vous le donner pour prendre des nouvelles. Et je le récupérerai demain matin. Il m'a donné ce portable. Il l'a récupéré demain matin. Il m'a donné pendant quatre jours. Pendant quatre, jou quatre jours après, Véronique, elle est revenue. Il a repris le portable, il ne m'a plus jamais parlé. C'est vrai Ouais. Et bien, c'est le mec le plus humain que j'ai rencontré là-bas. Moi, j'ai. Je ne sais pas s'il si est mort ou pas mort, mais euh, s'il est toujours vivant. Mais s'il m'entend, bah, je lui dis encore, euh, merci mon pote, tu m'as vraiment, euh, vraiment bien aidé. Tu l'as remercié Je lui ai remercié, mais il ne m'a plus jamais parlé. Mais tu vois, ce qui m'a plu, c'est qu'il avait confiance en moi. Il savait très bien que j'en aurais jamais parlé à personne. Je ne jamais dit ni à un détenu, ni à qui que ce soit. Jamais. Là, je le dis, il y a prescription, il y a très longtemps. Mais. Euh... Franchement. T'es tombé sur des gens humains, quoi. Ouais, mais même encore maintenant, ça me touche. Je, je, tu vois, je te le raconte et ça me, ça me touche encore, toi. Parce que c'était vraiment. En plus de lui,
0: quoi. Au total, t'auras passé 23 ans, dont ouais. 11 à l'isolement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en isolement
2: Rien. Rien. Et c'est très curieux, l'isolement. Enfin, tu sais, l'isolement, c'est toujours particulier. Il y a des gens qui ne supportent pas ils deviennent fous, ils, ils, ils se mettent à hurler, ils s'induisent excrément, ils se latent la tête contre les murs, enfin, et toi, etc. Beaucoup euh, prennent la fiole. – C'est-à-dire quoi ?– ils La fiole, c'est antidépresseur, ah. anxiolytique, somnifère. As les mecs, qui marchent comme ça, c'est des zombies. Hein. À partir du moment où ils marchent comme ça, ils sortent de l'isolement parce que c'est décamé, donc euh, ils seront plus dangereux. Euh, ils sortent de, de prison quelques années plus tard, ils sortent avec l'ordonnance. Hein. Ils continuent, les mecs. Hein. Et, euh, et, y en, et quand tu passes le cap, normalement, c'est 18 mois, mais moi, j'étais prêt tout de suite. Moi, j'ai pas eu de problème. Premier jour, un peu regarder où j'étais. Après, pas eu de problème. Maintenant, l'isolement, euh... le problème, c'est que tu as accès à rien. Tu n'as pas accès à la bibliothèque. Euh... As rien. Mais tu n'as rien. Tu as une télé. Alors, tu as la télé, mais la télé, c'est pareil. C'est 30 euros par mois, etc. Et... Euh... Et euh, as des endroits. Moi, j'étais pas assisté. Puis je demande jamais d'argent. Moi, j'avais aucun, j'avais aucun mandat, aucun, aucune lettre, rien du tout. Moi, je, je, moi, quand je suis en prison, je, je me coupe de l'extérieur complètement. Et il euh, y a des, des QI où il n'y avait pas de, il y avait pas de, avait pas de, de télé. On ne me mettait pas la télé. Et d'autres, oui. Les trois quarts du temps, ils te laissaient la télé gratuitement. Hein. Et un jour, j'ai dit, je avais marre. Oui, non, oui, non. Un jour, j'ai dit, je veux plus de télé. Donc pendant trois ans, je n'ai pas pris la télé. Mais j'ai fait une erreur. Je m'en suis rendu compte après. Parce qu'un euh, jour, je suis euh, dans une prison euh, à Varennes-le-Grand. Et tu sais, quand tu descends, es à tu à l'isolement, tu ne vois personne. Les matins ils n'avaient pas envie de me parler. Et euh, tu pars en promenade, tu es tout seul. Tu sais, une petite promenade, tu fais une heure comme ça. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et tu repars. Et au moment de repartir, il y a toujours trois surveillants plus un brigadier. Ils parlaient entre eux d'un attentat, tu sais. Et moi, je dis il y a un attentat ouais, aux États-Unis. Ils me disent, bon, ça va. Moi, c'est un attentat, c'est tout. Et trois semaines après, je m'en vais à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence, l'UIN. Et euh, j'étais, tu sais, que je tournais, mais je repassais. Ça fait la troisième fois que je passais là. Le matin, il ouvre la, la cellule. Dit, je vois la télé allumée, tu sais. Je dis, enlève la télé. Et je vois les tours qui tombent, tu sais. Mais moi, je pensais que un film, moi, toi. Puis après, je vois en dessous des incrustations. Je me rends compte, ces informations. Au matin, je me suis dit, mais c'est quoi ça Il m'a regardé, il n'était pas au courant. Je me suis rendu compte que je devais une des rares personnes du monde civilisé qui n'était pas au courant. Je me suis rendu compte que je déconnais parce que j'étais en train de m'isoler dans mon isolement moi-même, tu sais.
0: Et après, j'ai repris la télé tout le temps. Tu l'as appris combien de temps, après, le 11 septembre 2001 Trois semaines après ou un mois plus tard, j'ai appris que les tours étaient tombés. tout le monde ne parlait que de ça. C'est-à-dire que tu étais vraiment à l'isolement
2: je me suis, oui, mais je me suis rendu compte que moi je déconnais. Que je, je m'isolais moi-même dans mon isolement.
0: Les gens de podcast. Pour terminer, tu sais que tu, tu croises des gens. Euh, à un moment tu entends une discussion de mineurs en prison, euh, 15 jeunes en prison pour viol euh, sur une femme. Tu les entends parler. Et, et tu dis, ils n'ont plus la notion du bien et du mal.
2: Hein. On, vit, on vit dans un monde de fous. Je, je suis dans une prison et euh, j'ai en face de moi euh, le quartier des mineurs et je vois des, des mineurs, enfin euh, j'entends les mineurs parler et tout, ils sont assis à, à la fenêtre avec les jambes qui pendent, euh, ils fument leurs joints, mais les matons laissent faire parce qu'ils achètent la paix sociale comme ça. Tu sais que les mecs, ils rentrent en prison, on leur donne des gay-bonnes, des machins, pour, pour, pour être tranquilles. Toi. Et ils étaient comme ça, euh, les jambes qui pendaient, et tout, ils fumaient leurs joints, ils parlaient entre eux, et ils venaient de faire tomber une quinzaine de mecs pour, euh, pour euh, une tournante. C'est une tournance, il descend une fille à la cave et tout le monde passe dessus, toi. Et il parlait de ça. Déjà, je surpris parce qu'il parle de viol quand même, c'est pas, pas anodin. Et euh, en prison, tu essaies de pas trop en parler. Toi. Un violeur, c'est pas trop bien vu en prison, normalement. Hein. Et à la fin, j'en entends un qui était choqué. Je vais être un peu, un peu trivial. Là. Il disait... Euh, Putain, tu te rends compte avec tout ce qu'on lui a mis, et en plus, elle a déposé plainte, la salope, il disait je me suis dit on est où mais il était choqué parce que comme il s'était pas ça 15 dessus etc. tu vois elle avait pris du plaisir quoi et euh, il disait ça il disait tu te rends compte en plus elle a porté plainte là ça. je me suis dit
0: bah 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 on est où là on est où ils ont plus de notion du bien du mal notion du bien du mal et tout. il y avait plus d'honneur avant de, dans les chez les voyous en prison tu trouves toi tu as vu le alors l'honneur baisser la parole baisser – Alors, il y en avait plus, il y avait
2: plus de paroles, plus d'honneur, mais c'était peut-être pour des mauvaises raisons aussi, c'est parce que si tu n'avais pas de paroles rien du tout, bah, tu étais marqué à vie et c'était compliqué. L'honneur, la mentalité, oui, mais tu sais, la mentalité arriver une certaine somme d'argent. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient un peu moins de mentalité quand il y avait une certaine somme d'argent. <rire> c'est toujours pareil, hein. mais c'est certain que ce n'est plus la même époque, c'était quand même bien mieux, bien mieux avant, il n'y a pas de... Là, je parle comme un vieux schnock, hein. c'était toujours mieux avant, avant. Mais euh, maintenant, c'est des, des jeunes sauvages. La prison, c'est terrible. Il ne faut, faut pas y aller. Hein. Ils font la loi. Hein. Font la loi hein. Et puis là-bas, maintenant, ils rentrent des... Tu sais, il euh, y a eu des lois et tout. Quand tu sortais quand au parloir, quand sorti du parloir, tu étais déshabillé, à poil fouillé et tout. Maintenant, il y a une loi comme quoi C'est euh, des zones oranges, je ne sais pas quoi, etc. une loi européenne, je ne sais pas quoi, et tout. Donc, c'est palpé et tout. Mais il euh, est les portique. Mais les mecs, ils viennent des, des couteaux en céramique. Ça sonne pas, la céramique. Tu te rends compte, comme ça coupe les couteaux en céramique Ils ont tous des lames en céramique et tout. Et, et puis, ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont plus de mentalité. Ils se, à, ils se mettent à 10 sur toi. Ils te découpent en morceaux. Et puis, euh, qui tu es, qui tu es pas. Ils avaient le respect du voyou avant. Tu sais, du... bah, C'est fini, ça.
0: Et en 2012, tu vas, pour finir l'émission, tu, tu, tu vis en, encore un rebondissement dans ta vie qui est déjà très mouvementé. Il y a une femme de 42 ans qui vient te voir, qui s'appelle Stéphanie. Et en fait, finalement, c'est ta fille, c'est ça
2: Alors, ouais, disons que quand j'ai. En 2012, je, je, je venais d'avoir un petit temps, un, un gamin avec la directrice d'école. Et. Euh... T'as combien d'enfants oh <rire> J'en ai cinq. Cinq Disons que euh, Véronique, quand, quand j'étais en prison, elle a eu un gamin. Euh, sans père. Donc. Euh... Quand je l'ai su, je l'ai su parce que j'ai eu plus de contact pendant une dizaine d'années. Eh bien, elle a eu un gamin, il n'y a pas de nom, donc je lui ai écrit en lui disant que, 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 que... Je lui disais, si tu veux, tu as qu'à lui donner mon nom. Comme ça, elle aura le même nom que ses frères et sœurs, ses frères et soeurs, c'est plus facile à vivre, quoi. D'abord, c'est drôle parce que du coup, elle est venue voir au parloir avec le petit bébé. Et tout le monde m'a dit, tu peux pas, tu peux pas le renier, lui. C'est toi, tout craché. Ça faisait dix ans que je n'avais pas vu Véronique. 10 ans de grossesse, ça fait longtemps. <rire> et du coup, tu, tu l'as un Oui, bien sûr, je l'ai adoptée, ouais. Et donc, euh, et puis, en 2012, j'ai reçu un coup de téléphone d'une jeune fille qui me dit, voilà, vous avez connu ma mère en 1980. Je dis, oui, alors Elle me dit, ben, bah, euh, je suis là. D'accord. Et euh, sa mère, je l'ai vue une fois, je lui ai dit, bonjour, elle est en bonceinte. Je n'ai pas compris. <rire>
0: Tu jamais eu de rapport avec elle ?– Si. – Ah si ?– Elle dit bonjour. – Ah oui, donc tu n'as pas dit que bonjour. Waouh, ah oui, donc tu as eu tu as découvert des enfants plus tard.
2: – Oui, euh, j'ai découvert. Mais pas... c'est marrant, je n'ai pas été étonné quand elle m'a dit ça. – Ah bon ?– Non, non je n'ai pas été étonné. – Pourquoi ?– Je suis repensé. Tu sais, dans les années 70, c'était un peu particulier. Il y avait la libération sexuelle. Et les femmes voulaient tellement montrer qu'elles étaient libérées que c'était n'importe quoi. Tu dis bonjour à une fille, tu couches avec. <rire> – et euh... voilà.
0: Euh, en, en 2016, euh, tu apprends que la tantine, ta maman adoptive, décède. Ouais. Euh, comment tu le vis, même si c'était il y a très longtemps et qu'elle a été très dure
2: j ai, j ai, Je l'ai très mal vécu parce que... Euh, C'est la personne que j'ai plus respectée au monde. C'était quelqu quelqu'un de très droit, de très... J'ai discuté une fois avec elle pour, pour savoir... Euh, parce qu'elle m'a dit, euh, quelques temps avant de mourir, deux, trois ans avant de mourir, elle m'a dit... Euh, je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu aies eu cette... Euh... Quelle erreur j'ai faite que... Ah, je lui ai bah... C'est pas vous, hein, c'est comme ça. Hein. je la vous vois ouais, ouais, Jusqu'à la fin, tu la toujours vous ouais, Et je lui disais, mais peut-être... Elle me dit, peut-être qu'on ne s'est pas assez parlé. Ben, je lui peut-être que le vouvoiement ça n'a pas aidé non plus. Alors elle me dit, ben, bah, t'as qu'à me tutoyer, mais quand t'as voyez quelqu'un pendant 50 ans, c'est pas possible de... Ah, monsieur, monsieur, monsieur. te tutoyer. Et voilà... Non, je l'ai mal vécu, parce qu'on ne m'a pas dit quand elle était en fin de vie. Elle avait 96 ans, elle vivait en euh, sa maison toute seule, hein, tranquille. Puis elle a eu un cancer euh, pancréas, je crois. Donc, euh, ça va vite. Hein. Euh... Donc, elle était en soins palliatifs chez elle. Et on ne me l'a pas dit. On me l'a dit quand elle est décédée. Et moi, j'aurais voulu la voir parce que j'aurais voulu dire merci d'avoir reconnu, de m'avoir euh, recueilli. Et puis, euh, et puis euh, pardon, parce que je l'ai quand même beaucoup fait souffrir. toi. Et euh, c'est ce que je regrette le plus, ouais.
0: Euh, en 2017, c'est ta compagne, Cécile, qui va, qui va partir. Tu étais en couple avec elle pendant 5 ans, elle avait seulement 32 ans. Ouais. Euh, T'enchaînes les, les, les moments euh, un peu difficiles.
2: – Ouais, Cécile, ouais. Euh,
0: – ouais. Pareil, maladie, euh, rien à voir ?– Cécile
2: n'a jamais été malade, elle s'est brisée le pied, et puis euh, elle se fait opérer parce qu'en jouant avec son chien, elle s'est brisée le pied, il ont mis une plaque, et quelques jours plus tard, ils font des analyses pour, euh, pour ses plaquettes, ça et tout puis je se rends compte qu'il y a un truc bizarre. Elle a attrapé une leucémie, elle est partie en quatre mois. Ouais. Euh, – T'as des, des soucis avec la, la justice aujourd'hui ou c'est fini ?– Non, est où je suis sorti de prison en 2008 ou 2009, je ne sais plus. Et euh, non, non plus. Si, j'ai eu un petit souci, j'ai mis une petite gifle à quelqu'un en 2019 et en, on m'a condamné en me disant… Euh, en quelqu'un, il a agressé mon pote, il a cassé le nez bon. Et euh, j'ai été condamné à six mois de prison ferme, que j'ai fait en tige. Et, euh, et ils ont mis dessus, vu son passé,
0: tu n'as jamais fini de payer de façon quand tu es un truc. Et tu as fait une garde à vue aussi, il y a cinq ans Oui. C'est ça Oui. Pour euh, enlèvement, séquestration et
2: assassinat Oui, oui, c'est ça. Le problème quand tu as un nom, c'est que euh, c'est que si tu dans le coin, c'est toi, quoi. Et euh, ouais, j'ai fait une garde à vue. Ouais. Et là, c'était pas toi. Non, 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 c'est pas moi, non. Mais j'ai fait 72 heures de garde à vue quand même.
0: Euh, pourquoi être écrit pas un livre avec tout ce que tu racontes, là, tu racontes plein d'anecdotes T'as jamais pensé T'as pas de livre c est, c est... On n'a pas de promo là. T'es es venu, tu mmh. vraiment
2: euh... Alors, j'avais, euh, j'ai pensé à... j'ai commencé un livre. Je l'appelle Putain de Paroles parce que. J'ai voulu euh, tenir ma parole envers et contre tout. J'aurais pu, euh, tu vois, il n'y avait pas les planques, il n'y avait pas les armes, il n'y avait pas les voitures volées, il n'y avait rien du tout. Et puis putain de parole, parce que tous ceux qui devaient justement nous aider, etc., il n'y a personne qui a tenu sa parole. Alors, j'ai eu un contrat avec un éditeur, mais je demandé à l'époque euh, que ça ne paraisse pas tant que ma mère était vivante, parce que je ne voulais pas la blesser, parce que tu es obligé de parler de ton enfance, etc. etc. Et maintenant qu'elle est décédée, c'est un peu plus compliqué parce que ça m'embête de faire des. Enfin, je ne sais pas encore. Mais bon, il euh, y a quelqu'un qui s'intéresse pour faire un projet de film sur ma vie et, et mon amitié avec Pierre Folacci. Euh, parce que ce n'est quand même pas une, une histoire très euh, courante. Moi, je suis dans un château, euh, euh, une école de jésuite, enfant de cœur. Euh... Oh, ça m'a amené. Hein. Et, euh, et Pierre... Euh, et... Et Pierre, euh, bah, il est né à Marseille, dans un quartier, euh, il aurait pu devenir voyou. Et c'est lui qui est devenu flic et moi qui suis devenu Ton voyou. – Ton pote
0: flic, euh, ouais, c'est ça. En fait, toi, tu aurais pu devenir euh, ouais. chef d'entreprise, sur... euh, vie ouais. classique. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie pour terminer Je suis à la retraite.
2: Et... Euh, retra... t as, t as, retraite... Paru... Retraite de quoi, je sais
0: pas C'est ce que je veux dire, tu n'as pas eu une grosse retraite puisque que tu n'as pas... Beaucoup. Ah non, mais moi j'ai le minimum vieillesse, ce moi c'est tout. Hein. Ah Oui, tu n'as pas à cotiser. Ah bah – T'as jamais bossé honnêtement à part bah avec si, ta boîte ?– euh, quand je suis sorti de
2: prison justement j'ai été éducateur dans une école ah oui. à vocation éducative euh, où je me suis marié avec la directrice de l'école d'ailleurs j'ai divorcé hein. il a fallu que je parle aux gamins de, de qui j'étais parce que j'ai fait des émissions de télé et ils ont vu qui j'étais enfin je, voulais, je préférais leur dire plutôt qu'ils me voient à la télévision Alors évidemment il a fallu que j'enlève l'image du héros parce que pour ces gamins placés par la PJJ j'étais plutôt un héros mais par contre quand je leur parlais de prison ils m'écoutaient parce qu'ils savaient que je savais de quoi je parlais. Moi, j'avais une image forte pour ça. Je leur disais, euh, quand tu rentres chez toi, là, t'as une salle de bain chez toi Ils me disaient, ouais, ouais. La prochaine fois que tu rentres dans la salle de bain, tu fermes la porte et tu dis que tu resteras 23 heures sur 24 pendant des années dedans. Tu crois que tu tiendras mais Je te jure que le lundi, le gamin, il est arrivé, il me disait, oh, ouais, quand même, la prison.
0: <rire> c'est la preuve par l'exemple.
2: Ouais, mais c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. D'abord, j'ai mon, mon téléphone, je ne change pas mon numéro parce que j'ai toujours 5-6 gamins. C'est ceux que j'ai le plus bousculés en plus, parce que je m'occupais de la discipline et puis, euh, euh, toi, euh, quand il fallait rentrer dedans, j'entrais dedans, quoi. Mais euh, toujours, exactement. Euh, Mais c'est ceux que j'ai le plus bousculés qui ont gardé contact avec moi. Merci marrant.
0: beaucoup d'être venu, Patrick. Merci, Jean-Luc. De, 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 tu es venu du Sud. Hein. Tu es, es monté, tu as fait un aller-retour, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, je, je peux te poser une petite question à discrète Dis-moi. Je vois que tu as un bout de doigt en moins. Ouais. Ça a un rapport avec une affaire
2: Non, 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 du tout, du tout. Non, non. Du tout. Euh, j'ai voulu aider quelqu'un. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai perdu mon doigt, c'est dommage, je l'aimais bien. Ça fait un bout de temps qu'on était ensemble et,
0: et parti. <rire> Merci Patrick, merci mille fois d'être venu euh, T'as pas de réseaux sociaux, hein, tu mets pas trop, donc juste merci euh, du coup euh, d'être venu jusqu'à nous, continuez de vous abonner les amis, euh, euh, chaque semaine on fait une interview le mercredi, le vendredi et le dimanche, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous touche vraiment beaucoup, merci à toute équipe d'avoir préparé l'émission euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et à un, à une petite cloche, comme ça vous avez les notifications quand on met et je sais pas si tu, tu écoutes des podcasts ou pas du tout Oui bien sûr On est en podcast audio aussi euh, et ça marche vraiment très fort. On est troisième podcast français. Donc merci beaucoup à vous tous sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast, sur Deezer aussi. On est dispo, vous pouvez nous mettre. Pareil, les 5 étoiles, ça nous aide vraiment beaucoup sur référencement. Et chaque semaine, vous êtes 10, 15, 20 de plus. C'est assez fou euh, la courbe. Donc euh, merci beaucoup à vous tous de regarder l'émission et, et à très bientôt. Salut Patrick. Salut. Merci tout le monde. Merci.
1: Les gens de podcast.